0: Доброго времени суток 7 мая 2011 года Подкаст выходного дня радио Ти – Это первый выпуск в месяце мая И это означает, что выпуск должен быть гиковский Но Бобук у нас заболел Мы ему желаем, конечно, всяческого Не мы, я ему желаю всяческого выздоровления, как равной Игрею И починки интернета Маринки Как вы догадались, слушатели Не онлайн, онлайн-то уже знают всю интригу А слушатели подкаста Сегодня у нас корневой состав практически отсутствует Зато дополнительный состав Не в том смысле, как, знаете, дополнительные игроки в баскетболе, которым платят смешные 200 тысяч в год Нет, настоящие крутые игроки из другой команды пришли И не дают нашему подкасту сегодня захереть Прежде всего, не первый раз, а прямо второй у нас сегодня в гостях Алена Которая почему-то зовет себя ЦПП Привет Привет ты так себя зовешь для тех, кто тебя не слышал по причине какой-то глубокой? Или просто с детства такое погоняло?
1: Да нет, я, в общем, не себя так назвала. Я назвала блог, а потом это все перекинулось на меня. Ну, а блог, понятно, потому что я пишу в основном. Ну, не в основном,
0: но много пишу про плюс. И пришла Алена не одна, а со своим мальчиком. С мужем. С мужем. Ну, не с девочкой же. Ты Камень я не буду предлагать кидать Все классику знает. Здравствуй, муж Ты вообще кто? Говорят, ты человек известный Кроме того, что ты муж самой алена СПП У тебя какие-то еще другие достоинства есть Которые позволили перейти к нам в гости
2: Здравствуйте все Я на самом деле хочу сказать Что я давно-давно ждал момента Когда меня будут представлять Как мужа Елены Паттагалаевой а сам я что представляю, гуд спрашивал. Ты говоришь, я известный, но на самом деле я, как, как, и, как и все, известен только в тех кругах, в которых известен. Я программист на питоне. Наверное, даже бывший уже, поэтому я такой менеджер программистов на питоне.
0: То есть ты питоноповернутый, в принципе, в струю, но ты вышел к нам в эфирчик с Убунты, что тоже радует. Радует не то, что Убунта, конечно, а то, что не Microsoft Windows. Как до жизни такой можно дойти, чтобы Ubuntu использовать вот для, даже для скайпа. Это что такое вообще?
2: Ну, очень странно было бы использовать для скайпа что-то другое, если я все время сижу на Ubuntu. я на ней сижу давно, поэтому скайп на ней работает, как
0: видишь. Ну, пусть слушатели. Пусть слушатели решат, насколько он работает. А я вам секрет маленький должен, чтобы этот скайп на Ubuntu еще лучше работал. Наш дорогой гость, а тебя. Как, у тебя есть погоняло какое-то? Или просто ты Иван? И как мама с папой назвали?
2: Да, в общем-то, да, Иван. У меня было очень старое погоняло. Меня звали Маньяк.
0: Но оно уже давно не используется. Ну, хорошо, Иван. Хорошо, что, что Иван легко запомнить. У меня тут прямо написано в скайпике. А еще у нас есть еще один человек, которого легко запомнить. И у него сегодня дебют. Он не муж из СПП, то есть не второй, не первый, ни любимый. Вообще человек с улицы. Пришел человек и говорит «хочу». И настолько убедительно говорил «хочу», что вот видите, чудо случилось и попал в эфир миллиардного подкаста. То есть миллиарды людей его услышат. Здравствуй, Алексей. Здравствуй,
3: Евгений. А, да. Так как приглашали на неофициальную встречу, я пришел без жен. Поэтому зовут меня Алексей, я тоже занимаюсь разработкой на языке Java и работаю в компании
0: зла, я, я сегодня, вот это хорошо ты подвел, потому что сегодня так получается, что я со всех сторон окружен компаниями зла. Алена представляет одну, один полюс зла. Алексей представляет второй полюс зла, и между ними я сижу бедный, просто как бедный родственник. Причем они из, из разных полюсов, но оба сильно злые. Я долго. Вот, Алена, давай догадайся, ты как представитель другого зла. Из, из какого? Из, из какой из, хотел сказать: из какой дыры? Из какой компании, Алексей?
1: Я прям даже теряюсь в догадках. оракул.
0: Ну, ну, то, то, ну, нельзя же так. Можно я, можно я. Ну, как... У меня слов нет. Ты всю интригу сломал. Надо было погадать. Я сначала, например, спросил, ты из Гугла, что ли? Он говорит, нет. Я говорю, тогда, наверное, из Яндекса. Говорит, тоже нет. Я тогда замахнулся на... На страшное говорю. Из Mail.ru, Из Рамблера? Отказывается. Оказалось, из Оракла. Ну, в общем, тоже еще те гады, в принципе, вторые, наверное, после вас. И, Иван, ты согласен? Почему соглас... вторые, первые? Иван, ты согласен с моей оценкой? Кто из них первый, кто из них второй? Богатство.
2: А по какому критерию будем оценивать?
0: Богатство, богатство.
2: Богатству? Ну... К Алене я не могу такого обвинять, поэтому методом исключения получается, что Леша, значит, самый...
0: Леша, значит, ты будешь у нас главным гадом. Алена будет на подхвате, гад на подхвате, а все мы вместе будем говорить на темы, которые на newsradio-t.com более-менее обозначены. Но самое первое, вполне хорошее для ввода, для введения. Анекдот, вы помните, да, про дятлов, который разрушает цивилизацию? Ее, угу. Вот как раз в эту тему, в эту тему и статейка. На Dizon.com ее доставил, но Dizon.com, вы знаете, это агрегатор. На каком-то сайтике, на каком-то бложике мужик написал душераздирающую статью о том, говорит, о том, он говорит, что ни в коем случае не называйте себя software-инженерами, потому что вы такие же инженеры, как, как дятлы для капитающих. Что, что вы думаете? Алена, тебе как представителю второй по, по злостности компании и первой по прекрасности полу. Микрофон.
1: Да, конечно. Ну как раз у меня в названии моей позиции присутствует слово инженер, так что я как раз инженер, и я считаю, что человек не прав. Не, ну программирование, конечно, отличается от других инженерных дисциплин, но вот там было что-то насчет выращивания садов у него, но это определенно не оно.
0: Но у него же тут есть посыл вы, вы, конечно, тем не читали Я от вас даже не прошу, потому что вы все Любезно согласились прийти буквально за полчаса Поэтому я вам расскажу, что основной посыл У этого и Криса, наверное, его зовут Судя по названию блога В том, что вот когда <связывая> строишь мост Сидишь на калькуляторе На логарифмической линейке, считаешь Опоры, балки И после того, как ты посчитал, мост будет стоять Причем не скорее всего будет стоять а будет как в стоять. А у нас в программирование ведь не так. У нас как получится, хорошо, а чаще всего не получается, как задумывалось. А у, него ну, а, проблема... а...
2: у него проблема и с, другим, с другой стороной сравнения, потому что на выращивание тоже не похоже.
0: На выращивание... Он плохой аналогии действительно придумал. Мне всегда казалось, это... Сродни, например, живописи Я в деле живописи славно мало чего понимаю Но вот на мой взгляд художник тоже не очень знает что у него в конце получится Если, конечно, он не портретист, фотографист Мы такие художники Как можем, так и рисуем Или скульпторы Вот да, скульпторы скорее Мне трудно представить, чтобы можно было сначала предс... Догадаться, какая в конце получится скульптура
3: ну, здесь разница-то большой между тем же скульптором и художником большой нет, но, во-первых, когда говоришь тем же там, заказчиком каким-то и пытаешься ему рассказать про будущую систему, то чаще всего лучше представлять, как ты ее будешь выращивать там, э, с нижних уровней до верхних или с верхних до нижних, ой, или с верхних до нижних она будет расти вниз. И если оно будет выращиваться, в конце ты знаешь, какие семена ты посадил, но ты в принципе можешь представить, какое дерево у тебя вырастет, но сказать, как оно точно будет выглядеть, не знаю, по-моему, очень точное сравнение. И да, мы, конечно, не, может, мы инженеры не инженеры в смысле строительства мостов, но с точки зрения выращивания программных продуктов Абсолютно в точку. не не Я
2: могу а... объяснить, почему мне не понравилось такое сравнение. Да-да, да, -да. да, да Иван. Дело в том, что садовник каждый раз какой-то очень конкретный определенный набор действий, Которые делали для него, для него другие садовники, и он не придумывает, в общем, ничего нового, потому что оно растет и растет само. Надо только условия какие-то минимальные обеспечить и все. А мы инженеры, в том смысле, что мы все время какие-то решения принимаем, выбираем что-то. Поэтому,
3: ну, так садовник не тоже не принимает решение, там ну. водой поливать ключевой или кипяченый или там ну, ну, что, землю в
0: технологии. Не, ну, у о, них да. тоже бывает. Подожди, ты не прав. Если уж мы в ботанику... Там у них был такой селекционер, я не помню фамилию, который все совсем скрещивал. Я Мичурин. Мичурин, Янгель. точно, точно. Это другой. Мичурин наш. Мичурин наш, а еще был Лысенко, который подсаживал, не помню, что на что, и по его слухам вырастало. По его информации вырастало. Не, я. аналогия, мне кажется, притянутые за уши, но в принципе все аналогии такие суть-то не в аналогии. Бог с ним с, с садоводством. Мы в садоводстве не специалисты. Мы вроде бы специалисты в том, что называется software engineering. Я согласен, что уровень нашего инжиниринга, он просто смехотворен. Это не инжиниринг. Это какая-то не очень формализованная дисциплина, которая в определенных условиях может доставить результат. Но на мой взгляд, в большинстве случаев оно результата не доставит. Не сесть, не рассчитать и да чего, у нас там даже статья есть внизу Почему программисты не могут правильно сказать Идти и как? Оценивать время во, во. Не умеют время оценивать Вот это типичное следствие Мы не умеем, не то что мы не умеем Не потому что мы идиоты А область такая В области в этой пока не научились Не то что планы подробные строить Даже время приблизительно оценить не умеют
2: но на самом деле, смотри, это мы тут такие, видимо, все крутые собрались и занимаемся. Вот то, то, что ты сравниваешь программирование с художеством и скульптурой, оно о многом говорит. А ведь есть очень простое программирование. Есть куча народу, которые день изо дня фигачат интернет-магазины. Я тебе уверяю, у них все очень предсказывают. Если они не могут предсказать что-то по времени, то это чаще уже лень Но... какое-то то связанной.
3: Ну, бабушки с рассадой, например, каждую весну тоже фигачит. Прям у них технология тоже отлажена десятилетиями. Нет, я не и, понял, ты, результат... против,
0: ты против или за? Ты меня запутал со своими аналогиями. Я, 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 я сам с... себя запутал. Я, я с Иваном да. согласен, что есть Это действительно... Это я всех запутал.
2: Есть... Я хочу сказать, что программирование разное бывает. Бывает простое, а бывает сложное. И мы все под одну гребенку пытаемся.
0: А мы, нет, много нет. вы простого программирования видите Я как-то с простым программированием вообще не сталкиваюсь То есть оно может и кажется простым а Нет, я понимаю, что если программируем назвать, например на, Натянуть на WordPress шаблон Или на какой-нибудь другой движок шаблон И получить какой-то сайт вот, Но это же не программирование Это другая специальность Я даже не знаю, как ее назвать Натягивание шаблонов
1: да не, ну почему? Все, то же самое, все программирование. Нужен человек с квалификацией программиста для этого.
0: Да-да, CSS там где-то починит, знаем мы таких программистов. Да-да-да. мы это все понимаем, О, мы так. тут с вами все понимаем, что программист тот, кто пишет программы, которые никак пользователь не видит. Это мое определение настоящего кошерного и правильного программиста. Если пользователь видит какой-нибудь гуй, который вы наваяли, какой-нибудь, прости господи, CSS или WordPress – то, наверное, ваша специальность как-то по-другому называется клиент-сайт-программист. Давайте их не будем об обижать.
2: Ты, по-моему, как раз кучу народу сейчас обидел, которые честные и, и, и долго делают чудесные клиент-сайт-решения.
3: Ну да, есть первый сад, второй бракованный. У
0: бракованные. У, у меня длинный опыт с клиент сайт Я много-много лет писал клиент-сайт, причем такой очень сложный, и возненавидел его с тех пор настолько, у меня просто иммунитет. И ни за какие ковришки меня на клиент-сайт любой теперь не затянешь. Алена, а ты тоже ведь, судя по тому, что тебе язык C++, к клиент-сайту ты относишься с презрением. Потому что на C++ писать клиент-сайт, это, по крайней мере, странно.
1: Не, ну я, конечно, не пишу клиент-сайт на C++, но я не отношусь к этому с презрением, потому что я когда-то этим занималась. В общем, нормальная, хорошая работа.
3: А как же там, например, если ГВТ брать,
0: это что, клиент-сайт или сервер-сайт? Ну,
1: <связательно> я, не, я не знаю,
0: что такое ГВТ. Это он так называет. Это у них у русских так называется наш GWT. Ну да. <связательно> это такой. Это гугловский подход. Вот я в Гугле себя вижу. Они тоже ненавидят клиент-сайт. Вот так же, как и я. И они сделали такой трюкушами, чтобы. Генерировать Видимый результат Не трогая этого ненавистного им клиент сайта Я их всячески поддерживаю, между прочим И в одном из крупных проектов мы как раз Вот это используем, потому что вся моя команда Так же, как и я, относится Не то, что ненавидит, просто терпеть не может Клиент сайт Ладно, мы засиделись на темы Мы, в принципе, согласились, что из нас Инженеры, как из Из бабара птица а Вопрос смешной Тоже в, в разминочной нашей отличная птица если погода летная. Если хвостом махать или налипнуть <свят> по И ветер, и ветер попутный. Мы часто тут говорим в этих гиковских выпусках с Бобуком. причем высказывали многократно и многократно противоположное мнение. То есть несколько раз у нас были мнения на 180 градусов по отношению друг к другу. Представьте, сколько градусов в нашем круге. По поводу комментариев. Тут смешная статья такая, которая жестоко говорит. Если вы комментируете свой код, немедленно бросьте это дело, потому что это абсолютно идиотское занятие. Как у вас, Алена, в C++ мире, в мире, так сказать, низких технологий, дело обстоит?
1: Комментируем код, но не надо относиться к этому вопросу формально. Да? Как у каждой функции должен быть комментарий, который занимает не меньше трех строк. Основная цель – сделать свой код понятным другим. Ты комментируешь какие-то неочевидные решения. Ну, вот в таком духе.
0: Ну, я сейчас ударю, подожди, но я хочу остальных выслушать Ивана, а ты тоже, когда писал на питоне Только не говори, что на питоне комментировал код Мы тебя исключим сразу из списка питонистов правильных Ты
2: знаешь, я вообще сделаю плюс один колене, Потому что, конечно же, на питоне ты код в основном не комментируешь как таковой Потому что он и так достаточно выразительный Но иногда ты делаешь такую вещь которую ты сам понимаешь, что не поймешь через 15 минут. И вот к ней ты пишешь один длинный хороший редкий
0: комментарий. Ну и все. То есть ты... У тебя семейственность. Я понимаю, что ты хотел сказать другое, но не можешь пойти против законно данной тебе супруги.
2: Я... Другое. Я хотел привести пример из своего скриптового кода буквально недавнего, но ты спросил про питон. Поэтому я сказал по-другому.
0: Суть такая. Понимаю, понимаю Твою расплывчатую позицию А у тебя, Алексей, как ты Комментируешь код, или как правильные пацаны?
3: Ну, Евгений Тут ты палишься Потому что тут, вот если прочитать новость Повнимательнее, тут сверху написано Не комментируйте ваш код А снизу небольшая приписочка До тех пор, пока вы знаете Что вы делаете Поэтому это не говорит о том, что не надо комментировать, я думаю, автор не говорит о том, что не надо комментировать. А том дело, что надо писать комментарии именно там, где это надо, и где без поллитры не разберешься, что же тут
0: написано. А так код должен сам за себя говорить. Во. Вот, это, вот это ты в точку. То есть ты в точку выдал ложную посылку. Комментировать надо там, где без поллитра не разберешься. Таких мест, где без поллитра не разберешься, что тут написано, мне кажется, быть не должно. А вот место, это я себя повторяю, но на всякий случай повторю для новеньких и для гостей. На мой взгляд, место, которое непонятно не как оно делает, а вот что оно должно делать и для чего оно это делает, вот это место может и стоит прокомментировать, хотя тоже в нормальном дизайне и это должно быть понятно. Я подозрением отношусь к комментариям, хотя Эволюция меня Родного от человека, который Комментировал фанатично, до человека, который Я не знаю Если бы был каверидж какой-то Комментариев, то у меня был сейчас бы Наверное, порядка 5% Она разительна В далекие годы своей молодости Я набрал себе программиста В 90-х, господи, каком Даже не 90, а в 88-м году Взял себя в компанию программиста, и он меня поразил тем, что у него комментирование это было искусство. Подсмотришь вот на его программу, это произведение искусства с точки зрения комментариев. То есть вы видели такие, да, гости дорогие, программы, где
2: это не литературное программирование случае?
0: Нет, у него в начале, ну, классов тогда не было, мы писали на Си в те далекие годы. У него в начале там хедер файла целая поэма буквально зачем хедрофайл, чего там этот будет делать, эти функции будут делать, к чему это Слушай, все. Слушай, я Фрикану...
2: тоже такое писал. Я тоже такой писал, когда писал на Delphi. И тогда я попал в компанию, в которой мне надо было всем показать, что я очень-очень-очень крутой программист. И я так делал. Потом я успокоился, конечно, потому что надо было уже и код писать.
0: У человека количество комментариев по сравнению с количеством кода было, наверное, 100 к 1. Вот я не преувеличиваю. H файл из двух функций а, а там страницы Комментариев Я на это смотрел с восхищением Хотя полностью, конечно, никогда не перенимал Но сделал себе тоже темплейты Которые, знаешь, там область переменные, Область конструк... конструкторов Не было там, да? Область функций Область там того-то, область всего то И все вот так аккуратненько пытался Подгонять под шаблон Потом понял, что от этого сводят зубы Довольно быстро
3: А этот человек случайно Рашнолорос не использовал?
0: в 80-каком-то году на сях. А уже ну, что-нибудь такое. Не, ну, не. Писал, всегда был. <роза> Роза, писал. Писал, писал из головы, писал писал, как умел. В общем, молодец был. Хороший программист, хотя много времени, видимо, тратил на комментарии. Алена, значит, говорит, надо комментировать. То есть, если у тебя есть метод, который return false, а в комментарии сказано всегда возвращает true, то это хороший подход.
1: Не, ну вот из этой истории про человека, который писал слишком много комментариев, надо отметить, что комментарии все-таки надо писать без фанатизма. В данном случае, я думаю, там код было найти уже довольно тяжело, и все равно было тяжело это все исправлять и понимать, что оно делает. Потому что тебе приходилось для того, чтобы что-то исправить, читать сочинение. Я говорю скорее о таких ситуациях, о, не, о неочевидных ситуациях, когда, например, у тебя идет какая-то последовательность странных манипуляций со строками, и понятно, что здесь происходит. И для этого надо поставить комментарий например, мы здесь считаем расстояние Левенштейна, потому что человек из этих манипуляций со строками, он может не понять, что здесь происходит, он может не знать этих алгоритмов. И ему, ему надо подсказать. Ален,
2: а почему нельзя все это завернуть в функцию под названием Левенштейн чего-то?
0: Калькулейт. Да.
1: Ну, можно, можно завернуть, можно там, не знаю, дописать, поставить ссылку, где вообще об этом можно почитать, и так далее. Но Люйенштейн То это человеку. только один пример.
3: Например, скажем так, вот в последнем проекте был комментарий такой, что э, из-за бага там, бла-бла-бла в таком-то фреймворке у меня а -а -а. пришлось а -а -а. Вот написать вот строчку, вот такую вот например, и там, брать сабстринг, например, не, не на три символа, а на два, например, так. И такой комментарий поможет распознать, почему именно так и из-за чего. А если бы это было просто комментарий «возьмем
0: substring на два», то это было бы плохо. И я вот недавно в эту сторону, супротив тебя, пойду, Алексей, писал на днях буквально такой генератор, бинарных записей, которые должны по, ну вроде бы по сокетам передаваться. Там все сложнее, но суть в том, что запись строится как несколько заголовков, и надо посчитать длину. Вначале я написал функцию вычисления длины, или там целый такой разухабистый метод, там сложно все, и написал комментарий, вот это вычисляет длину, потому что берется один на это 2, на этот кусок, 3 на этот кусок. После этого глянул, убрал комментарий, и написал вычисление длины 1, плюс 2, плюс 2, плюс 8, плюс 4, плюс, там, лен такой-то, плюс 1. Вот зуб даю. Это читается гораздо лучше и понимается гораздо лучше, хотя выглядит как-то глупо. Не спорю. Все отлично. Ну, у нас...
2: Ну, это вообще же часто... Вместо того, чтобы написать 8,6400, чтобы все понимали, что это количество секунд суток, пишут там, 60 на 60 на 24.
3: Ну да, время самый частый пример. Там не 60 секунд, там
0: не 60 тысяч, а пишут 60 умножить на тысячу. 60 секунд. Слушайте, гости, я вот не могу, раз мы про время заговорили, я не могу вас не спросить, как, какие у вас чувства, вот тебя, Ален, Ален, ты с временем работаешь вообще? Приходилось тебе с временем работать? Да. Какие у тебя чувства вызывают люди, которые спрашивают? А меня спрашивают, я многократно делился, вопрос, когда им даю время в тиках, Тики. Ну, Тики все знают, угу. да? Время с 70-го года, там, с 1 января, наверное, Unix Time. Они спрашивают, а в какой это тайм-зон?
1: Ну, Какая
2: что? у нас грибовая тишина. Все задуманы. Нет, вообще
0: все Вы тоже, видимо, не понимаете, в какой это тайм зоне
1: мне таких вопросов, к счастью, не задавали. Вот. И, ну, я, я работала там со временем и в тиках, и в каких-то своих странных форматах. Вечно переводила туда-сюда. И мне вот что не нравится в работе со временем, это огромное количество различных форматов. И люди норовят в одной программе
0: использовать их несколько. Вот это меня удручает. Ну, иван -то, ты как капитанист. Понимаешь, что тики и таймзон – это две ортогональные совершенно концепции.
2: Я бы даже не как питанист, но просто... С точки да, зрения да.
0: здравого смысла. Да. И я всегда тоже на здравый смысл давлю, говорю, представьте, Земля, да? Представьте любую точку на Земле. А тебе, вот вам, допустим, Рождество Христова какая-то дата, да? Какой-то момент. И не поверите, в любом месте Земли, зависимости от тайм-зоны, с Рождества Христова прошло одно и то же время с точности до секунды. Не верят. Говорят, а как же тайм-зоны? У нас же GMT, а у вас там CDT. Совсем-совсем...
2: А хочешь, я тебя поймаю?
0: Как это же интервал, а не дата, вообще-то. Ну, тактики – это и есть, собственно, интервал. Это число секунд или наносекунд с какого-то момента. Это и есть интервал. Да, лови, лови, Ваня. Смотри, когда Христос родился в один момент, да? Так вот, если представить,
2: что на Земле есть таймзоны, то во всех точках Земли было разное время тогда. И вот этот confusion, он смысл-то имеет. Надо просто уточнять, что датой считается интервал, когда к нему приложена таймзона. Либо когда вообще о таймзоне не имеет смысла говорить.
0: Не, не понял. Как может интервал от таймзона зависеть? Это, это какой-то же чертовщину, ты говоришь. В любой таймзон число секунд с момента рождения кого угодно абсолютно идентичен на этой планете. Так
3: нет, ну, все правильно. Если ты говоришь про какой-то интервал, например, э, там, своей девушке назначаешь свидание, встретимся через пять тиков там, у метро, это одно дело, потому что у тебя есть начальная точка отсчета, вот сейчас вот в начальное время там по московскому, то интервал там 5 тиков, он... Абсолютно, и ни от чего не зависит. Но если ты говоришь там, я не знаю, 5 тиков от 1 января, то это 5 тиков от 1 января 70 -го года, там, по-моему, ПТЦ, а может и Пасифик. Не то, знаю, то, вот есть, то что,
0: наверное. Да, то есть тоже не зависит, потому что этот момент был фиксирован на всей земле. Но я понимаю, что хочешь сказать, то есть, когда говорится 1 января 70-го года, может быть, какой-то конфьюз в мозгах, а в каком месте это было 1 января? Если про UTC. Народ не в курсе. Но я уж не помню, как мы на эту тему перешли. А главное, с какой. Как комментарии совсем с этим связаны. Давайте, давайте перейдем на более другую тему. Тоже такую легенькую, но все-таки относительно гиковскую. Я думаю, Алене, которая в прошлый раз тут пошла всем своим женским достоинством на баррикады. И просто выступила достойно. Хотя... У нее в ее блоге такие набежали Экземпляр У тебя там обычно такие всегда бывают? Или это ветром занесло?
1: Нет, это ветром занесло У меня народ очень вежливый, такой спокойный
0: В прошлый раз мы ее тут по-всякому троллили Если слушатели не, не в курсе Она к, к нам уже приходила Был выпуск, когда мы с Бобуком толсто а как, как говорят злопыхатели, толсто Как мы сами считаем, тонко Наезжали на C++ И она его защищала Так вот, в сторону защиты C++ Статья Как раз твоими же написаны Видимо, из твоих слушателей Из твоих читателей, кто-то написал Почему никогда Он взял в болт это дело То есть двумя звездочками выделил Вам не нужно учить Java Почему это бессмысленное занятие Спрашивает автор блога Я хочу тебе, Алена, переадресовать Бес Бессмысленно, действительно?
1: Нет, но ну я, конечно, с этим не согласна Потому что мы все знаем Что C++, к сожалению, не лишен недостатков В частности, у него нет автоматической сборки мусора И, судя по всему, по крайней мере, стандартные решения не появится в скором времени Вот, А у Явы это все есть
0: а Мужик дает ссылочку на какой-то гарбич-коллектор Может он STL, Smart PTR называет Или какие-то, или x Smart Pointer называет гарбич-коллектором Я не знаю
1: ты знаешь, есть какие-то решения Я их, к сожалению, никогда не использовала Я не знаю, насколько хорошо они работают Но в основном в мире C++ автоматической сборкой Мусора никто не пользуется То есть, наверное, там что-то Что-то нехорошо, но я точно сказать Не могу
0: Ну, Это сложно, то есть самому либо на коленке Писать «Гарбич коллектор» это, это, это еще то занятие, либо верить Какому-то чужому «Гарбич коллектору» я бы не стал Гораздо, по-моему, надежнее действительно Ручками памяти управлять
1: мы, да, управляем, мы управляем руками.
0: Хорошо. У него тут несколько доводов, почему никогда не нужно использовать Java, Но, собственно, их всех можно к одному свести. Все, что вы хотите сделать на джаве, вы можете сделать на C++, и это будет быстрее, меньше и красивее с точки зрения автора. А если вас не интересует... Ну, он по-другому говорит. Если вам важна скорость разработки, то тогда смотрите на питон, руби, перл Перл, я не могу Я плачу И... И, Иван, ты тоже плачешь, когда перл видишь?
2: Я стараюсь не смотреть на
0: перл Слушай, как приятно Как приятно, что даже, даже вот Рядом с C++ программистками Разумные люди обитают а, а ты, Алексей, на перл как любишь? Как у вас там в, в к перлу относится? Ух ты, у нас в базе данных
3: есть такие скрипты, что на перле. Я один раз видел, прям у меня зашевелились волосы. Захотел Здесь раз практически...
0: Да, я, я сначала подумал, что я слеп. потом нет. Вы смеетесь? Вот я вам совершенно серьезный случай из практики расскажу. Я не на днях, месяц два назад... Увидел скрипт на перле, который занимается кросс-серверной синхронизацией файлов в определенных ситуациях. Я потом спать не мог. Я до шести часов ворочался, мне было нехорошо. мне эти строчки перед глазами стояли. Говорите, перл. Ну, в общем, автор утверждает, на перле можно на рубе и питоне все на свете написать. Если не получается, тогда на C++. плюс.
2: Я думаю, он первый да. перечислил просто потому, что его модно перечислять вместе со всеми по-языками и r языками которые вроде как по одно и то же, вроде как все динамические для быстроты написания. Так что я не думаю, что он серьезный.
0: То есть ты предлагаешь еще баш добавить? Если вы не можете это на баш написать, тогда пишите на C++. А вот это уже толсто. У него в этой статье есть маленькая такая малость. Совсем маленькая малость. Он совершенно отказывается, говоря о Java, вспоминать о том, что я конкретно пишу на Java, на Mac OS X, э, делаю диплой на Linux, вообще не задумываясь ни о чем. То есть вообще ни о чем не задумываясь. И кроме того, при подходящей погоде, это все еще на Windows работает. То есть не то, что на Windows оно плохо работает, но просто если Windows поднимется и сервер будет работать стабильно, то моя система даже на Windows заработает. Я хотел бы на ваш C++ посмотреть.
1: Да, у нас все несколько сложнее. Зато
0: быстрее. А, извините, куда вы спешите?
1: Не, ну, как известно, C++ очень хорошо использовать для приложений, в которых важна скорость на всякие вот высоконагруженные вещи, то, собственно, чем я сейчас занимаюсь, очень хорошо он справляется. Когда кросс кроссплатформенность не нужна, а скорость очень нужна.
0: Вообще я удивляюсь, что вот наши слушатели, которые сишники, не си плюс плюсники а сишники молчат, не рвутся теперь в эфир сказать всю правду. Они бы сказали правду. Я, по-моему, в прошлый раз этот довод приводил, потому что это мой любимый довод. Если вам скорость нужна, то вам не C а ⁇ нужна, а C. Неужели не
1: так? А если, если при этом тебе нужна объектно ориентированная программа? Ну да, ты, ты говорил, что в C есть решение, я помню.
0: То есть, во-первых, ты подставилась. Новый подход говорит, что объектно ориентированное программирование умерло, и оно не нужно никому. Это раз. Во-вторых, его объектно ориентированные штуки, и его замечательные библиотеки, которые уже часть C же часть C. Я да. прав, они да. тормоза еще те. Ну, просто слов нет, насколько они тормоза. Я не проводил сравнение мэпов и листов C против джавовских, уверен, что есть таких миллиард. Но субъективно они хуже, чем у в Джаве. Чем хуже? Почему хуже? Ну, хуже, мы же про скорость говорим. В смысле, скорости, В а смысле,
1: медленнее? Ну, ты знаешь, я бы без, без оценок, я, я не стану ничего утверждать. У меня на руках оценок нет,
0: но вот так вот рубить с плеча я не буду. Ну вот, а, а я буду. Мне, а, мне ну... кажется, что... Хотя, конечно, на C++ я писал 10 лет назад, на Java я пишу сейчас. Может, и C++ на этих компьютерах теперь хорошо работать будет. Не знаю. Не, мне кажется, скорость на, в современных реалиях... Фигня вопрос. То есть оно на всем работает достаточно быстро. ну Неужели не так? И, Иван, неужели, если ты на питоне пишешь, то у тебя, наверное, этот подход просто в кровь въелся? Достаточно быстро?
2: У меня все наоборот. Это ты меняешь причину со следствием. Из-за того, что я пишу Network Bound Code, мне, конечно, все равно. Но всегда есть вещи, которые... Когда надо просто там... Кучу строчек переподвигать, кучу памяти поперевидели. Но вот тут у питонов хуже. Я просто стараюсь сделать вид, что этого программирования не
0: существует. Особо отъявленные любители питонов в лице Бобука, который у нас отсутствует, они эти куски вообще на си пишут?
2: Ну, особо отъявленные смотрят в сторону каких-нибудь пайпа и сайта носу. Так что решение это тоже есть И да, это все правда И плюс там, конечно же, не используют Хотя я тебе скажу В Яндексе такие куски Это как раз чаще всего плюсовый код Который завернут через э, Обертку И э, используется из питонек библиотек <свят> Просто потому, что его пишут ребята Которым плюсы ближе, чем все остальное
0: <свят> Да, но если бы они Питон Java, это уже получился джайтон какой-нибудь. Да, я, я, я согласен, что, что да. Но тем не менее, давайте обратно к статье. Мне кажется, это бред Знаешь, силы.
2: Да, я, я ее сейчас немножко почитал, потому что я раньше не мог ее почитать и Мне кажется, что дядька делает классическую ошибку инженера. Уж простите мне это слово сегодня. Он смотрит на эту проблему исключительно как на техническую. Как будто язык выбирается, вот как и говорит. Есть, значит, 25 языков, из которых я могу выбрать, на чем писать. Буду писать на этом, потому что он лучше там, то хуже там, то для этой задачи подходит. Все это, конечно, неправда. Но самая большая причина – это влюбиться.
0: Алена, есть, оставь есть... в покое микрофон. Не... Я сижу, я не двигаюсь. Кто-то из вас трогает микрофон постоянно. И... Прекратите и... трогать микрофон. Прек... Прек... От... Ставьте микрофон. Вот я сейчас поставил на контроль. Кто тронет микрофон, тому сразу выговор. Занесение в кредитную карточку. Да. Я понял. Ты, ты срезал мой полет мыслей. Нет, нет. Давай. Мне твой полет мысли нравится. Дело не Хорошо. в железках, О. дело в людях.
2: Смысл в том, что очень много людей, видимо, просто по факту наблюдений могут писать эффективно на Яве, но на плюсах у них получается очень глючно, а на там питонах и пхп им почему-то не нравится писать чисто эмоционально. Поэтому дайте им яву, пусть пишут очень хорошо, они будут приносить пользу людям, даже таким способом. Поэтому все эти дафу и ваш язык плохой, это...
0: Не, ну, почему? Есть, есть де-факто и деюры плохие языки. Мы согласились, что перл это плохой язык. Вот как к нему не подойти, перл это плохой язык. Мы же согласны все в этой студии, что перл это... <связь> ну,
1: я, я не очень согласна. В общем, для того,
0: чтобы распарсить логи, нормально, он подходит. Есть, хорошо парсит. То есть ты питон, ты рядом с питонистами питон не осилила?
1: <связь> это, я занималась этим довольно давно. Я вообще не знала тогда существование питона. Я, я, я не помню, когда он появился. Вот, и я парсила логи перлом. Нормально?
0: Питон уже сто лет в обед. Он как Java по возрасту. Чуть <связь> даже, даже старше. Вообще...
1: Начало, Если 90. Начало 90. Начало я просто тогда о нем не знала. Я использовал первую.
0: Ну да, у нас у всех в биографии были темные пятна и стыдные места. Не будем, не будем. Да, Я писал долгое время, вот как Иван, на «Не поверите, на Дельфи». И был большой специалист по Дельфи. И что? Делает... Здравствуйте, Олега. Делать ли это меня ненавистным всем остальным и презираемым членом общества, ни в коем случае. Я осознал свои ошибки. Вань, мы с тобой осознали ошибки. Мы теперь к Дельфи на пушечный выстрел не подойдем.
2: Ну, в общем, я очень сознательно ушел с нее на динамический питон. С тех пор счастлив.
0: У меня видишь был путь более тиранист. Я на C билдер ушел, а уж потом обедняками через. Нет, потом, да, питон, а потом Java. Питон меня подтолкнул перейти на джаву, как ни странно это будет звучать. Но
3: Я... если вернуться к статье, то и достаточно посмотреть на аватарку этого человека и понять, что человек бухает. И бухает, видимо, давно. И по-черному. Да. Поэтому, ну, может, его уже даже понесло.
2: Не особенно ответственно относящийся к тому, что пишет. Ему просто хорошо.
3: Ну...
0: Ну, мы обсуждаем бред сумасшедшего. Да. Бред сумасшедшего не надо обсуждать. А мне тут сообщили, что у меня в доме то ли бензином, то ли газом воняет. Я спущусь на секунду это дело проверить, а вам пока, дорогие ведущие, подкину тему. Не знаю, сможете ли вы на нее что-нибудь внятное сказать. Вы кто-нибудь в моно специалисты? И вообще знаете, что это такое?
1: Я знаю, что это такое, но я не специалист. Тебе положено знать.
0: Поэтому... стерео. Поэтому, Алена, я тебе даю микрофон в зубы Сам пойду проверить, где там газ Утекает А ты расскажи, почему моно в проблемах И вообще, что за такой Что за позорище Я тебе все водные слова дал Минута и вернусь
2: Да, вот она скорее специалист по
1: Нет, я в общем не специалист Ни по ни по моно Насколько я понимаю, Мона это реализация фреймворка Для Linux для линуксов. Вот. И, в принципе, я уверена, что у него проблемы, потому что я знаю людей, которые с ним работали под линуксом, зачем-то им понадобился дотнет, и они были в целом довольны. Но
2: ну, Я вот читаю статью сейчас судорожно, пока он Путун нас вот так всех подставил. Речь там идет о том, что Новол, который поддерживал очень сильно разработку Ядромона, взял да и уволил 800 человек. И, среди прочего, видимо, не, не будет дальше поддерживать МОНО так, как поддерживал. Поэтому статья называется, что Mono интрабу. Видимо, не будет Но... все плохо. Да? Я не верю.
1: Но, ну, если 800 человек уволить, то да, проблемы будут.
0: Не, погодите. Ну, собственно, а что это... можно ожидать от Microsoft? Это раз. А во-вторых, а что можно... Чего могли ожидать люди, которые имели глупость выбрать к кросс, не платформенную, это кросс привязанную. Не кросс. Платформа привязанную платформу для себя. И надеяться, что она будет расширяться на все на свете. Да я про это говорю. И будут У -у -у. им добрые люди мона делать.
2: Я думал вот точно так же еще, там, не знаю, 2-3 года назад. Когда Мона не только появилась, но про нее стало слышно, я думал, ну, конечно же, ничего у них не получится, потому что буквально там через какое-то время придет Microsoft, все опять обратно несовместимо поменяет, исключительно из лучших убеждений. И побуждение и Им придется все значит, заново переделать Но, как показывает практика Они э, взяли да и создали По сути свою вселенную и То, что она совместима с .NET Вообще-то уже никого не, не парит Это не надо воспринимать Как просто на фреймворк Это просто способ писать под Linux на C Тем, кому нравится писать на C -Sharp. И у них все получается
0: Иван, Поэтому... Ивана, это, это ты руками по клавиатуре видео бьешь, потому что я тут проконтролировал кто шумит. Это был ты. Не воде руками по клавиатуре, а со, даже когда про моно говоришь. Подожди, получается... Вытащить них... руки из-под стола. Получается, у них получается, но это действительно большая проблема. Я вообще очень далек от мира монопрограммистов, и меня всегда удивляет, что такие есть. Но они в страхе все. Кто-нибудь вообще в курсе? Кто-нибудь беседовал с испуганным? Дотнет программистов или мона программистом, который говорит все. Солнце зашло.
1: Я не беседовал.
0: нас тут такие не водятся. <сил> Вам не положено. Слушай, Алена, а ты вообще слышала какие-нибудь слухи? Слышала ли ты слухи о а вот этих ачивенцах, которые вместо того, чтобы на православном дотнете идут на некошерные моны? У вас их ненавидят там, считают извращенцами?
1: Да нет, их никто не ненавидит Более того, я говорю, я общалась с разработчиками На МОН, но это было довольно давно а Вот чё, почему, Зачем же их ненавидеть? Хорошие ребята
0: Тут хорошо пишут Иван, про твой звук, говорят, у тебя Теплый серверный звук серверный, включить микрофон Наши слушатели иногда метка. Редко, но метко. Ясно. Вот у нас тема есть в Oracle. Вот я не могу нашего гостя... Вот только для этого стоило пригласить. То есть сегодня не за что пинать Microsoft. Хотя, конечно, его стоит пинать за то, что он есть. А вот Oracle сегодня стоит тронуть. Потому что Oracle после того, как забрал... Я, я просто весь в шоке. Я весь в шоке. Как вы забрали, Алексей, О сообщество, продукт, а теперь хотите его... Вот щедрой рукой обратно отдать. Мы наигрались, у нас не получилось. Берите. Ну, ну как от, забрать? Мы не отдавали особенно. Как не отдавали? Сообщество написало продукт Hudson, который Ну, был... написал разработчик.
3: Сам Microsystems. И потом, который вороты.
0: Погоди, погоди. Он это написал. Не-не-не. Там, во-первых, это open-source проект, в котором участвовали сотни миллиардов человек. Главный их ну, разработчик да. к Ораклу никаким боком не относился уже сто лет в обед. Как это?
3: Нет. Вот, который японец, не помню как, то Кавасаки, Каясаки.
0: Это тот, который ушел в Дженкинс. Да. Вот это он зачинал-то все. Зачинал. И, значит, после того, как у них разделение произошло, я не знаю, Алена и Иван, вы в курсе вот этого всего душераздирающего зрелища? Нет, нет. Я вам нет. рассказываю. Пришел Оракл с наглым лицом, и сказал, что мы теперь свою волосатую руку наложим на продукт, который Хадсон называется, потому что Хадсон торговая марка наша. И вот выкатили документы. А Хадсон, это я вам скажу, известно всякому даже слабому Гику. Он у всех есть. То есть, кто круиз-контроль попробовал, тот пошел на Хадсон. А если ему Хадсона не хватило, он пошел на Team City. Вот такая эволюция. И вот теперь Хадсон. Hudson... Я прав, да? Ну, еще бамбу, скорее все потекли в бамбу Я такого да, по серости своей не знаю Дай нам ссылочку в чатик, мы научимся Ну так вот, Хадсона После того, как на Хадсон так грубо наехали Сообщество обиделось И ушло в другой проект Форкнуло, его назвало Дженкинс И Дженкинс, мы об этом тоже многократно говорили Развивается, цветет и пахнет, даже баги чинит У них Continuous Integration происходит Постоянные релизы раз в день то раз в день, я не загинаю, но может раз в два дня Хадсон же с тех пор выпустил Версию, которую Горд назвал По-моему, 2.0, ну как-то так по Круто назвал Это версия Символ, то есть там ничего нового не появилось По большому счету Но вот символизм такой Видимо символизм вашим надоел Дорогой гость из Оракла, И решили, что не потянули и Берите в зад Свой Хадсон.
3: Ну как взад Если рассмотреть ситуацию С точки зрения Oracle Был проект Во-первых, open source Разработки Hudson И был проект у Сана, Он так и назывался, по-моему San Continuous Integration Server Который продавался за поддержку Туда-сюда и если рассматривать корму Oracle, основную идею – это зарабатывание бабла. То есть бабла-бабла-бабла. Мы сейчас зарабатываем бабло. Если мы на чем-то не можем зарабатывать, то мы купим стартап на этой теме. Поэтому сейчас все проекты, которые как бы не генерят бабла, те же Hudson, OpenOffice, ну да, была попытка посмотреть на них мало ли может кто-нибудь что-нибудь получится ну не взлетело вот medbins еще более-менее и он поддерживается но если брать остальные проекты open solaris open sso hudson open office и очень 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 много других ну не приносят денег поэтому собственно от них
2: избавились. Ты понимаешь? Лё, ну, ну скажи, неужели это было не очевидно, что такая сейло ориентированная компания как Oracle в принципе не может быть нормальным э, пустухом, пустухом open source проекта? Зачем вообще? Это для всех очевидно. Ну а зачем тогда было отбирать все, обижать кучу народу и вести себя так странно?
3: Ну, как вот написали в чатике, таблетки от жадности. Дайте мне побольше, побольше. Ну купили, надо посмотреть, что это. То есть Мало ли, а вдруг...
2: Нет, нет, я спрашиваю не, не конкретно себя, а вот там, вдруг ты лучше из Oracle знаешь, как это оттуда выглядит.
0: Слушайте, а у, меня, выглядит? у меня есть другая теория, конспирологическая, которая, конечно, Алена тебя обидит. Мне mm -hmm. кажется, yeah, yeah, yeah. мне кажется, что вот Oracle просто завидки берут. Им, <laughs> им, они спать не могут спокойно, их менеджеры знаешь, что Microsoft это компания зла номер один. Мы вами...
1: компания добра.
0: Нет, компания добра – это Google, не путай. А вы компания зла. Так вот, они решили, и, по-моему, успешно перехватили эту пальму первенства. Сделали ряд целых диких шагов. Вот Хадсон – это один из них. Как будто бы специально для того, чтобы показать всему миру вменяемых людей, да, мы вот такие злобные гады. И мы на первом месте, и Microsoft просто нам в подметке не годится. И вообще, мы круче всех с точки зрения гадкости. По-моему, у них удалось.
1: Ну да, в общем, действительно очень странные решения ну, были приняты. Нет. И они единственное, что добились, это разозлили Open Source Community. Бывает, да, кого мы... Я разозлили. бы даже сказал,
2: что они не разозлили. Они, они просто сказали, что... Точнее, показали, что они В общем, не игрок здесь И про них не надо
0: думать Они еще и на Red Hat наезжали да? Они и, с и с этими поссорились Тоже не самый почетный член Open Source комьюнити, но тем не менее Это наши А вот пришли Oracle, и на всех наших Гонят, катят бочку Я бы порадовался, если бы Oracle С Microsoft там сцепилась Вот это было бы обхоточься. Не милочке, Не там, дождетесь. Мишеколога. Но они да, такие карифаны
3: Ларри с Биллом, Что. Да. А
2: прям... тоже хотел сказать, что Ларри Эллисон наезжает на Гейтса уже столько времени, что я... у меня так компьютера не было, когда они начали. Правда, Гейтс уже ушел из микрософта поэтому все это стало не так интересно.
3: Да, Ларри все продолжает и продолжает.
0: Так. Ну, вот, да. Вот такой вот Oracle. А как правильно Алексей нас подвел к теме, что NetBeans все еще жив, и действительно, говорят, по слухам, вышла седьмая версия NetBeans. Я не знаю, насколько у, у ведущих моих есть чего сказать по этому поводу. Я лично ни одного живого человека, который на NetBeans пишет, уже давно не видел. Ну, наверное, Слушай, а вот
1: как специалист по Явы, ты можешь в двух словах объяснить, что такое NetBeans?
0: Объясняю. NetBeans это а такая ID... Знаешь, ID, такой редактор с дебаггером, со всякими uh -huh. штуками. У вас и да, uh -huh. с этим плохо, я знаю. Только, у меня у нас прекрасно. Только Visual C есть, а вот если надо на C++ писать под другую платформу, то застрелиться можно. Ну, то есть можно, конечно, Eclipse и детей использовать, но, в принципе, все остальное не фонтан. Кроме Visual C++, все остальное не фонтан для C++. Я думаю, со мной все согласятся.
1: А ну, там? я использую Visual C ⁇ и у меня все хорошо.
0: Да, Visual C ⁇ крут. Я каждый раз версию новую достаю. Вот у них есть такая версия для бедных, которые не uh -huh. хотят на Microsoft писать. Смотрю, молодцы. Просто крутая версия. Вот, не хуже Eclipse. То есть, плюс C ⁇ лучше Eclipse, 100%. NetBeans это как, как Eclipse, только хуже. хуже решительно во всем.
3: Ну, и... не скажи. Ну,
0: молчу, говори. Ты, видимо, знаешь. Ну, ну, я, видимо,
3: знаю. Начнем с того, что NetBeans, он, конечно, как редактор не в эфире будет сказано. Но у него есть одна очень интересная черта Его разработчики всегда втягивают в себя новые какие-то технологии и интегрируются быстрее всех со всякими новыми Java-штучками и дрючками. Если... Я, я, я
0: тебе тут перерву по праву ведущего. Я разговаривал как-то довольно давно уже с одним человеком из IntelliJ Idea компании. Intelligent ID? Нет, она по-другому. JetBrains. И он рассказал, что на Дубинце известен тем, что быстрее всех воруют новые фичи из ID. То есть это ну, перефразирует. Ну, заим, заимствует, заимствует. Ну,
3: это тонкий философский вопрос. Скажем так, все фичи, которые новые появляются, например, там, JavaFX для разработки, там, я не помню, G6, сейчас уже, по-моему, даже 7 какой-то есть, что-то такое. Первая интеграция с Меркуриалом среди идея. Еще тогда Меркуриал Эклипса не было, и NetBeans была единственная, кто с Меркуриалом работал. Вот, сейчас э, у них тоже есть какие-то штучки новые, интеграция с Optlogic и все такое, но э, что нет бинс, для чего его стоит запускать, это профайлер. То есть э, вы можете не редактировать, можете вообще класть на эту и, идею, но ради чего его стоит установить, это ради профайлера. То есть прям для бесплатного это лучший. UKID, J-профайлер. Все это платное, конечно, и они в каких-то местах покруче, но в NetBeans профайлер — это наше все.
0: Вот я даже спорить с тобой не буду. Я не буду с тобой спорить, потому что профайлер NetBeans я использовал довольно долгое время. Именно вот для этого стоял NetBeans. У меня тогда J-профайла еще не было. Я был серый, бедный и глупый студент. Не в курсе был, что можно. А потом меня озарило. А ты знаешь, что есть профайлер из NetBeans, а только отдельно стоящей программой? Visual VM? Да.
3: Но он не, не целиковый, скажем так. Visual VM – это обрезанная версия. Вообще появился сначала Visual VM, потом его интегрировали в NetBeans, расширили, часть опять обратно в GDK перекинули, потом вот его куда-то так вот мотало, и в результате есть версия, которая в NetBeans, она такая более развесистая и больше в ней аналитики. И есть Visual VM, который есть в любом GDK, и опять же, это дополнительный плюс для NetBeans, потому что Visual VM на базе NetBeans сделан, на базе его классов. Вот И в любом месте, где установлен GDK,
0: можно получить свой профайлер. Да-да, это круто, я согласен. Это хороший продукт. По-моему, единственная причина, для чего стоило держать у вас на компьютере NetBeans, это если у вас недостаточно денег, чтобы купить за, по-моему, 600 долларов стоит, да, JProfile. Какие-то такие... Я, Интер... я
3: Evolution всегда
0: обновляю. Какие-то enterprise, enterprise деньги он стоит. Алена, слушай, я тебе тут замолчала Потому что про Java, про NetBeans и Речь про.
1: Да, про Java да, я, я ничего сказать хорошего не могу
0: но В нашем мире профайлеры бывают? Или у вас все Visual да. C++ И он все умеет сам делать из коробки?
1: Ну, у нас есть Prefast профайлер Который не, не помню сейчас он интегрирован В Visual Studio или нет Но вот он есть вот такой хороший профайлер
0: Хорошее дело. А в нашем мире. А, в нашем
1: нет, мире. Не-не-не, под, подожди, это я перепутала. Префас это статический анализ кода. А профайлер. Уже нет. Да. Уже нет. нет профайлер...
3: профайлер у нас есть профайлер. Ой, нет, уже нет профайлера.
1: Не-не-не. Извините, ребята, оговорилось. Профайлер для сиплистному кода известно. Это интовый тюн. Очень хорошее им использовалось. Есть еще решение от Тм Я забыл, как он называется. Но то, тоже неплохой.
0: Радио сегодня однозначно радует. Хоть и гиковский выпуск, хоть и гости новенькие, но удивительно адекватные и все очень неплохо. Это в вашу сторону, дорогие гости. Комплимент. я этот вот всегда адекватен. А вы, бог знает, как, попад, как попадутся. Молодцы, спасибо. Слушайте, у меня вот такой вопрос. У меня вопрос к, к Ивану. А у нас, если мы про профайли заговорили, вообще не принято профайлить питоновские программы. Это от лукавого да, ну, Конечно неправильно Профайлер в не есть давно и прочно
2: И то, что есть последнее в стандартной библиотеке Она очень даже неплохая Умеет там профайрить все вглубь до сишного кода у, 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 нашей, у нашей братвы есть только одна проблема с этим Когда твой код работает на сервере В несколько одновременных процессах у профайлинга пропадает смысл как таковой. Вот у того классического понимания профайлинга, о котором мы говорим, когда ты смотришь, какая функция чего... Я все время рассказываю всем один случай, когда я профайлил сервер под нагрузкой, и у меня в одном, в одном из процессов самое большое время, секунд 7 где-то, 90% из них занимал э, загрузка модуля регулярных выражений. То есть то, что вообще там происходит за парочку тиков, это, это было просто очень странно. Я крепко подумал и понял, что в такой ситуации невозможно отличить, что у тебя делает программа. То ли она действительно работает медленно, какая-то функция конкретно, то ли это ей очень много не давали на CPU, грубо говоря. Поэтому много процессную, много трендную, неважно в каком виде программу ее невозможно от... 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 в лоб профайлер
0: не mm -hmm. не погоди это, это, это наша питоновская вот еда и... объясняю а это наша питоновская специфика у нас же много тредовых программ нормальных не бывает приходится обращаться много ты
2: сейчас про про гил говоришь это все не важно Важно то, что как бы твоя программа не работала То то ли ее, ее процессами рулит операционная система То ли она сама там между трендами пытается переключаться Все это недетерминированные переключения, И ты не можешь знать, то ли твой код тормозит То ли ему просто не дают работать А из-за чего не
0: важно Не, ну не скажи, ты понимаешь, ты понимаешь что? Я тут недавно, не недавно, давно я об этом уже рассказывал, но повторюсь Профайлер программу И смог ее сделать ровно в тысячу раз В тысячу раз Врать не буду, быстрее Потому что программа перед каждым чтением из файла Проверяла его длину Была программа для безопасности То есть проверяла длину, чтобы не прочитать Самый конец Не схватить половину последней записи Ну, в принципе, понятная идея, да? Я думаю
1: да Да-да
0: из-за того, что операция Брани вот этого Размера файла Она ну, обеспечивается, видимо, Операционной системой И, как оказалось, очень небыстро Программа все время Сидела на вот этих операциях Статы делала файлу И просто умирала, делая их там Пытаясь сделать их 100 тысяч в секунду статов И не могла Сделавши такую ленивую, то есть на каждые Я не знаю, тысячу обращений сделать одну Проверочку размера Программа увеличилась ровно в тысячу раз в производительности. Так что вполне можно профайлить и связанное с операционной системой э батлнеки.
2: Нет. Тебя эта программа работала в один поток?
0: То есть она ну, вот это не, делала? Нет, она это делала, делала в 64 потоках для 64 активно растущих файлов. А, ну хорошо.
2: Я хочу сказать, что да, это действительно работает в тех случаях, когда есть такой очень-очень явный бутылочный горлышко, и ты его можешь отловить. Когда ты более-менее все отладил, у тебя нету явных преступников, там уже все начинает, что называется, гулять. То одно начинает тормозить, то другое, и ты запускаешь, и каждый раз видишь абсолютно разную картину.
3: А нельзя сделать такую вещь, как в UKIT, например, подключать при старте там штуку, которая в файл записывает все перемещения? Все перемещения трейда, все перемещения памяти –
2: а это, это, это немножко бесполезно То есть даже если ты будешь точно представлять Что твоя программа делает во всех местах во все, во все моменты времени Ты не можешь ее Целенаправленно ускорить Потому что в следующем запуске Ситуация будет другая То есть в, мои, в моей ситуации Отлаживать оператор импорт Было совершенно не Бессмысленно Потому что его невозможно сделать быстрее Чем он и так уже есть. Это атомарная вещь
0: Угу. Угу. Понятно Вы меня все запутали От NetBeans а мы ушли Но и это хорошо Ты хотел гиковский выпуск вот. вы, 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 даже, вы даже меня смогли Давайте увеличим степень гиковости вот Просто усилим эту степень гиковости Еще Конечно, и поговорим вообще на нерусском языке Трифт против протокола бафера Протобаф. Они называют его протокол буферс. мне это как-то дико звучит. То есть Google протокол Buffers, это полное название нашего любимого в моих кругах а, протобафа произвели на одном из сайтов, название которого я не скажу, маленькими буквами написано, но в темах он у нас есть. Сравнили. Но действительно, это два самых изв... две самых известных имплементации вот этих механизмов. Я их хотел назвать механизмами сериализации десериализации. И стандартизации посылки Произвольных данных На самом деле это несколько больше Кроме меня, я так понимаю Алексей в, в этой области Кабан А как у вас C++? Такой, такими проблемами не задаются? У вас там нафиг вам стандартизировать Правильно?
1: Э, да нет, ну почему же не задаются Но я, к сожалению, не знаю Про SRIFT и протокол Buffers Но я работала с, работаю Сейчас с распределенными Системами и проблема передачи данных в гетерогенных средах, она, конечно, есть
0: Во, а какая решается проблема в вашем мире, Алена? Э,
1: ну, в моем мире все просто XML
0: у я, кстати, Ох, я, 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 кстати, слыхал, даже не слыхал а... Мне очень нравится слово XML, и все
2: очень просто в одной фразе <свят> <Я>
0: просто... <свят> просто кайфуешь Я беседовал с одним товарищем из Майкрософта, который входит в комитет продвигающий... Они, по-моему, называют это бинарный XML. Слыхала о таком стандарте? Но... Нет, нет. Ну вот, XML настолько даже вас задрал, дорогие микрософчане, что пытаются mm -hmm. пытаются придумать что-то более нормальное. Не, ну в нормальном мире, вот вне Microsoft, а приняты всякие другие тоже протоколы. Например, JSON. Это пример, как уйти от XML, но сохранить Возможность кроссплатформенной передачи данных в гетерогенных средах. Там бей, Бессон, известный многим, как Джейсон, только, только бинарный. И протобаф с Трифтом, они тоже в эту сторону. И, Алексей, я так понимаю, ты с Трифтом постоянно просто через день общаешься?
3: Ну, как постоянно? Ну, не через день, может, через два. Но
0: бывает. То есть на Просто... трифте, я, я правильно понимаю, на трифте, как и в нормальных протобафах, у тебя есть какой-то DSL-язык, который, я смотрел, как он выглядит. Выглядит жестоко, то есть такой не для человеков. Он по разухабистости, сложности уже где-то к xml приближается. Но, тем не менее, язык – описание твоих структур данных со всякими отношениями между этими структурами, и ты можешь все это дело скомпилировать под конкретный язык.
3: Ну, в принципе, похоже. Единственное, я хотел сказать, что по началу этой новости э, это напоминает форум, я не знаю, плотников, где сравнивают молоток кровельный и молоток, например, плотницкий. Потому что, если брать, например, протобав, это механизм сериализации. То есть мы гоняем объекты туда-сюда, и у нас есть формат описания, как мы э, Загоняем в бинарный вид. Трифт – это скорее RPC, то есть удаленный вызов процедур. Там есть возможность описания функции, вызывания и какие для них даты поэтому данные. Поэтому сравнивать их напрямую как-то это не особо полезно. Скорее можно с IC а, а чем... сравнивать и Rift, и ProtoBuff, там, не знаю, с каким-то сериализацией Java.
1: А, че, а можешь сравнить Rift и XML RPC? В чем принципиальная разница?
3: Ну, бинарный формат передачи данных для начала. Ну... И если брать XML RPC, ну, она же на протокол.
0: Трифт не, не накладывает Не, не, погодите, XML для того, чтобы Сделать вот такое, что позволяет делать Трифт или протобаф, мало То есть как минимум нужно еще какой-то язык Мета-язык, ну какой-нибудь, я не знаю Чего там ну да. используется, XSL DDT, что-то mm -hmm. еще надо В дополнение, одного XML да, Мало, угу. XML это просто труба Будет, универсальная и очень Разухабистая Дорогая труба что касается вот твоего довода, Алексей Я, в принципе, согласен Действительно, если про трифтовские Смотреть части с RPC Связанные, то да У Протобафа ничего из коробки нет Но с, uh -huh. с другой стороны Может и лучше, что у него нет Ты смотрел, я не знаю, пробовал ли ты RPC этого трифта У него свой собственный Network Stack написан Я не знаю, чем они должны были Думать, вот эти люди, которые писали но у них действительно свой собственный коммуникационный стэк написан.
2: Я думаю, они сказали, что то, что упор бы все не получилось, это они там просто дураки, мы сейчас сделаем все свое с Blackjack и всем кем надо.
0: Во Во все, что выходит сценарий... из Facebook, да. Вообще меня удивляет, что да, вот эти чане не прикрутили туда что-нибудь особо прогрессивное, типа UTD, нет, UT, да, UT. Не UTP, а UTD это, по-моему, называется. Ну, который как UTP, только м -м, только м -м, надежный. Знаете, есть такой протокольчик. Ноám. Я Сبيя, знаю, нет, есть такой,
2: было. как UTP,
0: только называется. Они свое. Я даже не знаю, чего там свое, но меня как-то мало интересует RPC, действительно. Давайте с точки зрения сериализации. Вот Протобав и трифт начинаются с вешалки. Начинается с описания структур и их соотношение друг к другу. То есть, топ примерно, что пытается дети сделать в XML-мире. Но тут, по-моему, не надо быть пядей в глазу, чтобы понять, посмотреть один раз на оба и ужаснуться от трифта и сразу полюбить протобав.
3: Ну, трифт ставлю 5 из семи по степени извращенности. Бывает гораздо хуже, но по степени извращенности, да.
0: Ну, а у протобафа я, если бы даже напрягся, я не придумал проще. И понятнее, и человечнее. Степень вхождения в протобаф вот, и степень понимания структур описания вот этих самых э, данных, она... И, 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 у меня просто слов нет объяснить, насколько она проста, прекрасна, элегантна. Но, но ведь рулит. Кто-нибудь... Ну, no, Джейсон...
3: Похоже на JSON <связывающие> в чем-то. <связывающие> <связывающие> на
0: Ceylon, <связывающие>
3: который новый <связывающие>
0: сейчас. <связывающие> вот на ну на Джейсон <связывающие> все похоже, что текстовое, по большому счету. Можно ну, сказать, да. на XML похоже. Нет, такая простая человеческая структура напоминает описание сишных структур. И с некими расширениями. Там дефолты можно расширять. Какие-то особые типы описывать. С, этого, с этой позиции протобав абсолютно читаемый, абсолютно... Понятен человеку без поллитров. Чего про трифт точно сказать нельзя. Иван, Иван у тебя есть мнение? Или, или ты вообще наш слушаешь и думаешь, во, мужики, зыгнули?
2: Нет, я, я очень. Я правильно, что я не треплюсь, потому что потом бабук скажет, что я говорю про то, что не знаю, поэтому я скажу сразу, что про протебав это мой пробел. Я всегда общался в HTP. Простыми протоколами И протобаф у меня всегда был как А, а это-то зачем, когда и так все работает а вот я, те,
0: много... я тебе объясню, зачем так Это надо есть. Я, да, объяс... да. я объясню, зачем тебе надо протобаф и трифт Потому что года три назад Я перевел всю внутреннюю коммуникацию Между, ну, не скажу Сотнями, но многими десятками Сервисов, которыми Управляю С разных доморочных протоколов, которые Просто работали на протобаф и с тех пор волосы мои стали шелковистые и гладкие, все, что остались. И главная причина во-первых, это расширяемость. Ну, согласись, в доморочных протоколах расширяемость это не просто бич это дикая головная боль. Как расширить. У нас, с тобой,
2: у нас с тобой, видимо, разные какие-то понятия о доморочных протоколах. Я, как давний фанат э, ретро архитектуры, вообще не очень понимаю, зачем для создания таких вещей придумывать. Именно протоколы свои Все протоколы давно придуманы Так что
0: не не, речь, я, я не вижу речь идет. речь идет не о протоколах на уровне Как байт или набор байтов Из точки А в точку Б доставить Это никого не интересует Это низкий уровень Мы говорим о высоком уровне Есть один процесс Который генерирует Какие-то логические объекты Прости господи Не в смысле C++ объекты А в смысле логически законченные вещи это логически законченная вещь. Ему хочется с точки А в точку Б перенести. А точка Б должна его прочитать и сгенерировать какой-то другой объект и перестать его в точку С. Ну, такая длинная труба разных процессоров, которые вот так между собой общаются. В принципе, все понятно, да? Да, пока да. Вот. А теперь представь себе, что у тебя в объекте был, э, допустим, sequence number какой-то. И в определенный момент ты понял, опаньки, а мне-то sequence number не хватает, мне нужен еще sequence number ту который будет показывать, не знаю, время э, с начала 70-го года на Луне или на Марсе. И ты начинаешь смотреть на свой домороченный протокол и смотреть, насколько ты в самом начале задумал его возможность расширения. То есть в конец припишешь еще одно поле, правильно? Так, так. В результате программы, это уже на совести программы, она его воспримет от твоего одно поле или просто от того, что, ожидая 7 полей, а пришло 8, оно тихо и мирно упадет.
2: Дело житейское. Я, да, я понимаю тебя наконец. То есть, на самом деле, если сейчас я попробую сформулировать, а ты скажешь, я совсем чужие говорю, нет. то есть существуют какие-то конкретные хорошие практики по созданию расширяемых систем. Но поскольку не все программисты их внутренне понимают, в Гугле придумал какой-то который решает эту проблему за всех и позволяет, они не думают.
0: Точно. Он даже не заставляет тебя делать это правильно. Он просто не дает тебе сделать это неправильно. Если... Да, понял. У него есть ряд простых способов, как ты описываешь структуру. Я уверен, и в трифте то же самое. И потом ты эту структуру расширяешь. Причем расширяешь не просто вот примитивно, как я рассказал, добавлением поля. Добавление поля – это ладно. Я могу себе представить и хорошие практики вне протобафа, которые позволят добавить поле без... Удара по всем продакшн-системам А, например, ты сделал Какой-то рефакторинг И теперь ты понял, что вот эта структура Оказывается базовая Для 80 других структур Ну, например, в мире Этих ценных бумаг И всяких биржевых дел, которыми я работаю У деривативов Есть масса подвидов и если ты вначале только с одним работал, а потом тебе надо еще сотни других работать, ты понимаешь, что 800 полей ты можешь отна отнаследовать, если можешь, и добавить парочку других. Вот таким образом это можно сделать безболезненно в протобафе, просто действительно наследованием или расширением структуры. При этом тебе не надо бояться, что все получатели этой старой структуры, который не в курсе о том, какую то революцию в мозгу совершил, они будут продолжать работать и будут старое видеть, как будто бы ничего нового не появилось. То есть совместимость вниз, вот этот backward compatibility, она поражает всякое воображение.
1: Я а не что не наш... там в JSON в этом смысле? Я просто не знаю, мне интересно.
2: Что? Э, в JSON. JSON не, JSON не навязывает тебе никакой политики про это. Тут ну речь да. про, тот, про, того, про тот код, который парсит этот JSON. Если ты его завязываешь на жесткую структуру этого джейсона, это рецепт к тому, чтобы все свалилось обязательно в ближайшем будущем. Если же ты делаешь код, который парсит только то, то точно то, что он знает и игнорирует любое, любые новости, то он гораздо лучше к будущим изменениям будет
3: относиться. Угу. Евгений. Да. Если вы озвучивали техническую сторону вопроса, то в данном случае я попробую озвучить конспирологическую теорию. Просто из вашего длительного объяснения, э даже мне стало непонятно, зачем все это надо, потому что как бы, была корба с описанием IDL, сейчас там были РПЦ, Джаус, Сейчас протобаферы, трифт, хисиан и, и вообще этих механизмов реализации очень-очень большое количество. Просто мне кажется, основная идея здесь, в каждой более-менее крупной компании сидит человек, который считает себя умнее других. И вот он сидит такой, я не знаю, где-то лет 10 назад сидел, сидел, сидел такой, думал, коробок говно, надо написать свое. И он пишет там РПЦ, например, и, и ОП, или как там Java называется. В Гугле тоже, когда они более-менее оперились, тоже у них завелся этот человек. Я не знаю, это тот же человек, может, это какое-то его перерождение. Нет, это который сидел-сидел вполне... такой, говорит, надо нам свой механизм сериализации. И решили они написать прото-баф, и, и все круто.
0: Нет, погоди, погоди, Но... я тебя остановлю. Потому что ты смешиваешь яйца вместе с яблоками в одной... Корзине корба вообще не встрою корбу если сравнивать если мы про аромай говорили я бы с тобой согласился да аромай это такая имплементация корбы для простых смертных людей потому что Но корба корба была настолько дикая и настолько сложная и настолько непонятная в сопровождении что я одно время пытался то есть идея это хорошая да идея классная Удаленные классы, удаленные объекты, которые ты подгружаешь по надобности, и неважно, где они находятся, но реализация ну это, это же мрак какой-то. Но это мы же... сейчас
3: говорим, да, не... то есть, есть человек, который вот тоже сидит, это же мрак какой-то, нам надо написать свое. Да, так, на, на,
0: самом, такая... на самом деле мрак. Ну, так корбы. Ты посмотри на статистику, я не знаю, проверял ли ты когда-нибудь статистику использования корбы и кто ее как использует. Ну, это, это ж надо какой большой головной мозг иметь И сколько свободного времени Чтобы завязать свои процессы на коробке да. Это да То и... есть даже RMI в этом смысле Не даже, а RMI в этом смысле был большой шаг вперед Тут базару нет У него свои проблемы есть И привязка к JNDI, да, вот этот Discovery Service Как называется, я этих экранимов yeah. не помню JNDI а, Да, это, это, конечно, большой Большой проблема для RMI, особенно если вы пробовали RMI в нагруженных аппликациях использовать, как этот JNDI начинает умолчательный или JBoss-овский тормозить и глючить. Но вопрос-то тут о другом идет. Проблема тут гораздо проще. Нас не особо в этом смысле протобафа интересует RPC, потому что протобаф RPC Нет. не обеспечивает. Это не для того. Хотите RPC, берите протобаф, накручивайте вокруг него Netty или еще что-то в этом роде, и вот вам все. За 10 минут готовы. Тут о другом речь. Речь о том, что стандартиз... стандартизовать сериализацию, сделать ее независимой от того языка, на котором ты бежишь. Потому что java сериализация, ну, я отдам сериализованный объект Алене. И что она с ним будет делать? Хотел Но... бы на нее посмотреть.
3: Есть такая вещь HCN и, и Borlap, например. Почему не они?
0: Не знаю, почему я первый раз вообще эти слова слышу.
3: А. Ну, есть такие реализации сериализации. и сериализации. Вот. И почему именно не они? Я про это и говорю, что есть человек, который считает, что вот сейчас вот он напишет сериализацию, и вот сейчас вот она будет все правильно. И поэтому выбирать и сравнивать, опять же, там протобаф или трифт, это все зависит от того, как бы кто поддерживает проект. Например, кто-то считает, что ProtoBuff Google будет поддерживаться гораздо дольше, поэтому использовать в своей инфраструктуре лучше, например, ProtoBuff. Кто-то считает, что Facebook лучше поддерживать, но это не так. Скажем так, не очень они много внимания уделяют этому проекту. Хотя у них, например, вот э -э -э конкурс есть по... Хотите, по хотите работать в Facebook, напишите что-то на Трифте. Там Набор задач, по-моему а вот. У
0: Трифта было я или это мне кажется? Я слышал какую-то Байку такую, что у Трифта В одно время поменялся протокол но ну, их внутренний По-моему, после того, как они стали Апачевским продуктом И поломало многие старые Реализации Тут я просто хочу два слова сказать, что в отличие Вот этой от XML и всего прочего Чтобы внести некую Понимабельность, эта штука еще DSL то есть оно берет из описаний Генерирует вам автоматический код На том языке, на котором вы используете Для парсинга Ну, вдруг кто-то еще не понял Ну вот это самая жопа как, это, это, это самый цемис.
2: Это самая корба, я хочу сказать Нет, а Раз
0: для
3: человека, который пользуется там эклипсом, например, это всегда и собирает, например, мовеном это всегда жопа, потому что надо перегенерить проект, и там каждый раз у тебя весь проект подсвечивается красненьким, как только Eclipse не находит какую-то какой-то класс, там, супер я сериализатор, там, какого-то объекта. И это иногда очень сильно выводит. Поэтому в данном случае, например, мне больше нравится подход с аннотациями, когда ты сам пишешь, там, тексты, Джакс например, который делает сериализацию в XML, да, он берет класс, ты его аннотациями размечаешь, пишешь там, что тебе надо, или Xtreme, например, и нажимаешь ему записать и получаешь XML. А Так,
0: так вообще, я не понимаю твоих проблем. У меня протобаф во всех проектах. У меня есть. Мы, конечно, люди деревенские, мы не на Мавинах, а на Антах. И в Анте у меня есть такая таргет, такая цель называется проток. Этот Проток перестраивает нужные протобафы в случае необходимости и только в этом случае становятся красными или обновленными, я не знаю, файлы, которые... Я твои проблемы с эклипсом в принципе не понимаю. Ну, у меня есть проблемы, проблемы с эклипсом. В том, что Вы хотите поговорить об этом? Фигуры.
1: Да. Буду. у меня на самом деле к тебе есть вопрос Вот по поводу по, по этих протобаферов
0: Давай, давай, я всегда <spinning>
1: ты, ты начал их использовать, потому что У тебя были да. uh, на различных машинах Разные языки и разные операционные системы Я правильно поняла?
0: Не совсем так У меня, в принципе, было два языка, которые должны были Общаться между собой Python и Java Но это была не основная проблема Основная проблема, что разные части Разных систем, вне зависимости от языка Писались разными людьми и некоторые из этих людей имели, скажем так, разную квалификацию. Я не мог никаких дать гарантий, что после моего замечательного изменения базовой структуры, которую я передаю, они все будут дальше. Это была страшная головная боль и страшная проверка цепочная. Насколько вся система останется жить после того, как я добавлю необходимый какой-то десятого уровня системы, дополнительное поле или дополнительную структуру. Вот это была основная сложность. Все протоколы должны mm -hmm. быть расширяемы. И все парсеры, которые там сидят по пути, должны быть правильные, грамотные.
1: Mm -hmm. Да, понятно.
0: Спасибо. Э, да, Иван. Это мы, тоже как мы, мы тебя перервали дважды. А два я,
2: я хочу сказать, что Леша рассказывает про проблему, которая... Она иллюстрирует в общем, экспоненциальный рост сложности. Он взял одну сложную систему, которая там что-то автоматизирует простериализацию, и другую сложную систему, которая пытается в его IDE делать это все на лету. И вот они вместе начинают рождать такие неудобства. Если бы была, была только какая-то одна из них, то все было бы гораздо лучше. Вот у тебя как раз тот случай, когда ты в анти своем все запускаешь по кнопочке, а он не делает это за тебя, самодеятелем.
0: И так и должно быть. Машина, она железная, она работать должна, не думать. А у человека большая голова, пусть думает. И Там много всяких других сравнений есть. Например, меня удивило то, что... Это я уже читал комментарии к статье, что трифт оказывается гораздо... Грамотнее реализован На питоне То есть тот код, который генерирует Трифт Анализатор их языка и описания Он на питоне генерируется В сишный код, который потом Как-то в питон всасывается В отличие от парсеров, которые генерируются На чистом питоне для протобафа И говорят разница в производительности там Чуть ли не в десятки раз
2: я бы сказал, что разница в производительности и слово "правильное" это очень разные вещи. <свят> я только как начал говорить про то, что она генерит сишный код, который потом используется в питоне, у меня что-то уже начало чесаться не ни по где?" и я стал нервничать.
0: Понятно. Ну да, там много чего в протоколе.
2: Представляешь себе приблизительная радость отладки генерированного сишного кода по сравнению с написанным руками питоне?
0: же сгенеренного на питоне. Я бы предпочтил гени... как, как протобаф генерирует на питоне. Код, кстати, вполне читаем. Хотя, конечно, выглядит диковато. Видно, что компьютер писал код для компьютера. Ну, ну да, да, действительно. И еще в протобафе против Трифта, ну, вот кроме вот этих причин, о которых по производительности мы рассказали, говорят, Трифт, он более разухабист. Там такое есть и есть, но, увы, это все такое и сякое, в разных компиляторах для разных языков В его внутреннем компиляторе Я не знаю, как он называется в это называется проток А как называется в трифте? Алексей? А, -а, а подловил Ну, в общем, то, что вместо протока в трифте Оно генерирует Разной степени полностью то есть, юнионы, например, в Руби не поддерживаются, сказано. А вместо юнионов просто структуры генерит. Ну, вот так. Как смогли, так и поддержали. В протобайфе в этом смысле проще. Если это реализация, которая вроде как официально поддерживаемая, то у вас есть шанс, что оригинальная структура распарсится одинаково на всех языках. И я не знаю про все языки, врать не буду. Но в тех, что я пробовал конкретно в Java и Питоне не нарадуюсь. Работает хорошо. А, кстати, наши Орлы в плюс используют, и даже в плюс это все вполне достойно работает. Что, Алена, тебя должно радовать.
1: Да, я, я радуюсь. Я
0: радуюсь. Простые системы. Так. Я смотрю на время, я смотрю на темы, какую бы нам такую не очень сложную. Потому что план сложных тем мы вроде бы выполнили, да? Да Есть? можно повышать границ. Почему,
1: почему разработчики не могут оценить время? Я люблю это.
0: Давай, а я... Попадаю. Я, да. я. <смех> Ксеместность, кумовство и... Это, в общем, называется коррупция, по-моему, нет? Да. <смех> да. да да Не кумовство. Коррупция и блад, да. Блад. Давайте кумовья... Кто через постель попал в радиоте, сразу видно. <смех> точно, точно. Грубо, но правда. Алена, ну раз ты я раз наплюсуешь, а я пока ищу, заводи, балайку. Почему собственно не могут? И в самом ли деле не могут. Э,
1: ну, скажем так. Тут два, два, есть два аспекта. Во-первых, это действительно сложно сделать, поскольку каждый раз, когда мы пишем программу, это новая программа. Если тебе нужно что-то, что ты уже раньше делал, то можешь, можешь это просто скопировать. Это раз. А во-вторых, очень часто меняются требования в процессе разработки, и, наверное, от этого уйти никуда нельзя. А когда у тебя меняются требования, у тебя меняется сразу временная оценка. Вот, но тут вопрос, на самом деле, хочется поставить немножко по-другому. Не требовать от разработчика точной оценки, которую он не может дать, а понять, что нам все-таки нужно от проекта, и понять, каким образом мы можем контролировать нашу разработку. То есть, если мы, например, ведем какое-то исследование, возможно, нам стоит поставить какую-то границу, да, поставить, например, там 11 числа, мы смотрим, если нам не удается добиться какого-то прогресса, мы бросаем это исследование. Исследования и пользуемся каким-то старым, не очень подходящим, но проверенным методом, который мы знаем имплементацию, мы, мы знаем его имплементацию, мы знаем, сколько времени это займет. То есть перейти от того, чтобы с разработчиков требовать какую-то конкретную величину в днях, перейти к каким-то таким более гибким подходам.
0: Задумался. То есть, допустим, вот мы с твоим благоверным менеджером, да? Нам, как менеджерам, да. вот эти все ваши программистские штуки глубоко пополам. У нас есть другие менеджеры, которые говорят, мы тут чем занимаемся, в бирюльке играем или продукты на гора выдаем? Конечно, мы продукты выдаем. А как можно выдать продукт, когда ты не знаешь, когда ты его выдашь? И выдашь ли ты его вообще?
1: А вот а...
2: этим и отличается Хороший менеджер программистов От просто
0: менеджера Ну-ну-ну, то есть хороший менеджер Так ответит, что никто не поймет Выдаст ли он Нет, дело не в, не в
2: том, что хороший менеджер Обязан вообще говоря разбираться в этом вопросе И представлять все стоит И строить свою работу Исходя из реальности Из того, что требования меняются И программисты не могут э, Точно оценить Все, что Алена сказала и работать именно с этим, а не пытаться прогнуть реальность под, под то, что хочет его начальник и говорить, ну не важно, что вы не можете, а вы все-таки должны.
3: Покажите мне менеджера, который так... не хочет прогнуть программиста. Я очень удивлюсь.
1: мне, мне повезло, работать.
3: Мне, мне повезло
1: работать с такими людьми.
3: Вот. С очень хорошо. И не прибегал концерт. он тогда взмыленный, что нет. Нам надо сделать это на следующей неделе А что ж вы такие люди-то нехорошие не сделали
2: Нет, Нет вот не сейчас описываешь, что это реально человек просто некомпетентен Значит, он раньше, за две недели до этого Не смог научиться из всего опыта менеджмента программистов И понять, что если ему там что-то пообещали через два дня Это не обязательно будет через два дня Он не смог обработать эту ситуацию это
0: и должно сам быть сам дурак, в общем не, да, Алексей, я тебе отвечу на такой вопрос Такие менеджеры бывают Вот посмотри на меня с той стороны микрофона Я как раз такой Я подозреваю, что Иван тоже из этих Из наших Это разница большая, играющий тренер Или, или теоретический Все теоретические тренеры, что я видел Делятся на два класса Те, которые слушают умных И те, которые сами, сами думают, что они умные Вот хуже этих не бывает а если менеджер вышел из программиста, да если он еще чего-то пишет или архитектирует, уж простите за такое нерусское слово, то, в принципе, он может чего-то сказать. Но с чем я не согласен с Иваном, вот этот estimate, вот это ориентировочное время, которое он даст, оно тоже величина такая, очень относительная. И требуется, вот как в протобафе, требуется от всех уровней парсинга некое понимание.
2: Ну да, я, я согласен с тем, что каждый раз, если esteemade на самом деле нормально считается, все обязаны понимать, что это текущее видение ситуации. Завтра, послезавтра оно изменится и надо его просто обновлять. Вот Евгений. это на самом деле та вещь, которую очень многие менеджеры вообще не могут понять. Они считают, что если им сегодня сказали, что это будет готово через две недели, то надо прийти через две недели. Но это же
0: чушь, так не бывает. Ну, вот это как раз и заголовок нашего поста. То есть, если ты сказал через две недели, а твои две недели, оно чего? Оно же порождает, я не знаю, как в том месте, где ты работаешь, но в, в тех местах, где я работал, особенно в крупных, то порождает целую цепочку событий, которая заканчивается в худшем случае каким-нибудь письмом к заказчику, который говорит, через три недели, там в конце была умная голова, которая неделю накинула, мы вам выкатим такую версию, что вы все тут обалдеете. А раз, а через три недели Опаньки, не получилось Это как раз и есть, не могут Developers estimate свой тайм. Но, Но вот тут вот как значит, раз что
2: Менеджеры неправильно обрабатывают эту ситуацию Невозможно из текущей Оценки взять и выдать Заказчику жесткий Конечный срок, виноват в этом Менеджер, который не понимает этого процесса
3: Евгений, вот ты тут Похвалился, что ты хороший менеджер А кто является заказчиком Для такого хорошего менеджера
0: кто только не является. Да весь мир, вся экономика в моих маленьких ручках находится. Нет, ну,
3: если конкретно там, я не знаю, есть какие-то люди, которые, те же самые селзы, которые выкатывают пресс-релиз, что через месяц у нас будет там супер обработчик данных там с NASDAQ, -а, с суперграфиками. Нет, это вопрос,
0: вот тут, тут я согласен с Иваном, это вопрос даже не понимания и квалификации, это вопрос воспитания. Конечно, как только приходит новый проект-менеджер или продукт-менеджер, он пытается вот шапками закидать. А, две недели у вас система стоит в, вашем, в вашей системе тикетов, значит, я доложу поверх. И занимает Какое-то время берет Воспитать его, что ты головой думай И ты соображай И ты понимаешь, что эти две недели, которые здесь стоят Во-первых, это две недели чистого времени Которого в жизни никогда не бывает А во-вторых, в нашем деле программистском Это, и тут я с Иваном Абсолютно согласен, нужно пересматривать Крайне часто И сиди, держи язык за зубами, пока тебе не дали Красный флажок и зеленый свет На забег Помалкивай, а как скажут тебе правильный программист или правильный менеджер, тогда и беги. А скажу Но им, вот... когда я уже смогу сказать. Когда я скажу, да, мы сейчас последнее тестирование делаем, есть большие шансы, что через неделю мы выкатим это в продакшн. Я обычно шансы называю в процентах, они а проценты. Вы знаете, моя любимая тема, как американцы к процентам относятся. Говорю там, 133 процента, что выйдет. Они говорят, ух, хороший mm -hmm. процент.
3: Ну вот, например, у Oracle есть такое полиси, в котором записано, что никогда ни при каких условиях ни один сотрудник не должен делать анонсы того, какой функциональности будет там, или того, какие версии, когда мы собираемся выпускать. То есть это, например, забито на уровне всяких больших палок, чтобы быть менеджером по рукам, чтобы они не распускали слухи по поводу того, что когда-то что-то мы там выпустили. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, народ же желает знать, вот, когда там варится, что-то варится, варится, варится в этом в котле там, взмыленный он прибегает, такой, я сейчас там, у меня на 133% все готово, и убегает, скрывается где-то там в этом мыле, и понять, что там происходит для человека, который не внутри, довольно
0: тяжело. Ну, почему тяжело? Тут есть
2: вполне... Я хочу сказать, что человеку не внутри не надо знать про внутренние процессы. Либо он хочет этим интересоваться, и тогда он должен представляете эти процессы либо не но ну,
3: здесь же все вот опять же зависит от заказчика если есть там sales который сидит читает новости и видит что там у конкурентов на mm -hmm. не знаю там, какие биржи не помню уже у конкурентов там новый новый супер график будет который показывает там индекс перевернутый то он обязательно захочет это увидеть и он захочет это быстро увидеть. И как бы вариант, когда ты что-то не контролируешь и просто спускаешь указания, это, конечно, хорошо, но для больших шишек это не вариант.
2: Нет. Ты говоришь большие шишки, как будто это дети такие, которые увидели. Ну да, новую, так оно так и, и есть. Ну, Тогда мы говорим про совсем другое Почему так жизнь несправедлива, что именно такие люди становятся часто большими шишками Это вообще не такие Мне вот, например, совершенно неинтересно даже называть этих людей менеджеры
3: Но тут опять же вот этот пост, если мы вернемся к нему То он написан от лица как раз такого большого ребенка Который сидел-сидел и которому родители не могут дать Точный стимейт, на Когда он получит свою игрушку
2: Ну, жаль его Жизнь несправедлива
3: Ну, да, и дом И пошел по наклонной
1: Я не дочитал эту статью до конца Но у меня сложилось впечатление, что он никогда не пытался После разработки делать постмартэмы И смотреть, куда уходило время И почему какие-то вещи были затянуты
0: и... а, но ну, какая разница и еще, В следующий еще... раз будет другое Еще есть одна проблема вот Читая статью, он рассказывает Про сферического коня в изолированном вакууме То есть, когда твой результат Исключительно связан с тем Чего ты там накопаешь и чего ты сделаешь Что тоже не всегда возможно накопать и сделать Но у нас был проект Который был такой Исследовательский В результате которого я ожидал результата через... В результате которого ожидал Выхода через два месяца Я посадил самого умного Программиста, который у меня есть Он работал над этим день и ночь и Проект интересный то есть вот он горел на работе И вот прошло уже с тех пор 6 месяцев Через 6 месяцев я остановил этот проект Потому что понял, что есть теоретические предпосылки К тому, что видимо сделать то, что мы хотим Невозможно И вот так, так тоже бывает Это раз А во-вторых, самая частая ситуация Например, знаете, в России есть такая биржа Называется Российская товар товарно-сырьевая биржа Сахали да. да? Эта биржа недавно uh -huh. Решила улучшение сделать они добавили в определенных своих фидах передачи так называемый лот-сайз. То есть, когда э, объем э, того, той сделки, которую они хотят отрапортовать, должен умножаться на лот-сайз для того, чтобы получить правильный объем. Математика двухкопеечная, правильно? Uh -huh. Ерунда дела. Но маленькая проблемка. Они забыли всему миру об этом сказать. И, во всяком случае, тому миру, с которым я знаком. В результате прибежали к нам менеджеры с этой российской биржи. И на своем английском языке, как умеют, начали нас обвинять во всяких страшных грехах. Меня конкретно обвинять. Оказывается, за... мало того, что они забыли сказать нам. Ладно, я бы добавил это умножить одно число на другое за 20 минут. Еще пару дней проверяли и выкатили фикс. Но они забыли сказать тем, кто их данные получает. В результате просто они данные не передают, а требуют от нас ответа. А когда наш волим будет правильный. Uh -huh. Мне кажется, такая ситуация гораздо более часто в поле и просто технически не дает девелоперу или менеджеру сказать, будет готово через неделю. Да фиг его знает, когда будет готово. Там миллион звеньев в этой цепи. Пока все соберутся, пока все придумают. Самый простой способ, мне кажется, я не знаю, как у вас в менеджерах, Иван, принято. А у нас я научился простому способу. Нужно посчитать, сколько это будет стоить. Они говорят, когда будет готово, ты говоришь, будет готово через неделю, но будет стоить 25 миллионов долларов. Или будет готово через месяц и дольше, и будет стоить 5 миллионов долларов.
2: У то нас есть? очень похоже, только мы стоимость считаем в разработчиках.
0: В то есть, человека часов. Ну,
2: если, если ты сейчас найдешь еще двух разработчиков на эту задачу, мы это сделаем быстрее. А если это будет делать мои полуразработчики, то это будет в следующем году.
0: Да. Тут меня подправляют, что это ММВБ, а не РТС. Нет, вот эта проблема, о которой я рассказывал, она с РТС была. Может, я ММВБ зря, зря обидел. Не те виноваты. Ну, как можем, как можем, так и определяем. Но вы, дорогие слушатели, вспомните нашу прошлую тему. Мы тут скульптуры ваяем. Огороды растим. Сад. Сад, сад выращиваем. Ну, фиг его знает, когда вырастет. У меня жена, например, крыжовник посадила. Вот он в прошлом году вообще не уродился, хотя теоретически должен был, а в этом году уже зацвел. Так же и в нашем деле. Ну, кто знает, когда этот крыжовник даст свои плоды. Не говорю уж о ягодах. Алена, ты прошлую тему выбирала, тебе даю просто право и почетную обязанность выбрать следующую тему, и, пожалуй, она будет последней. Выберешь иметь такое, чтобы ух, чтобы завершить сегодняшнее шоу должно.
1: Мне, мне кажется, это нечестно, что все время выбираю я. Пусть выберет кто-нибудь из ребят.
0: Есть, супругу предлагаешь?
1: Ну, супругу, например. А тут была отличная тема. Руби против питона, по-моему, она
0: называлась. Это очень по-женски. Дам супругу, но выберу сама.
1: Не, это так. Это я предлагаю.
2: Я точно не выберу Руби против питона, потому что я очень плохой человек в для того, чтобы говорить про Руби, потому что я его почему-то не люблю, а почему не знаю. вообще общем, всегда получается.
0: А у меня еще хуже, Иван. Я, я его не люблю и не знаю одновременно.
2: Да-да, не... да, я не знаю и почему я его не люблю, и сам язык
0: тоже не знаю. Возможно, именно поэтому люблю. Кстати, я тут подсел в последнее время на скалу. Знаете, скала, которой... Language такой есть. Такая, знаем, такая да. вещь приятная. Да просто живу в мечтах хотя бы парочку проектов таких, не самых важных, на скале написать, но... такого приятного? Понимаю грустно, что это исключительно мечты. Потому что будет как с тем моим другим проектом, который на C++ с темплейтами и могучими библиотеками написал, теперь теперь я пожизненно его сопровождать должен. Так же и на скале будет. Вы здесь остались? Как-то тихо стало, дорогие мои. Да, мы слушаем тебя внимательно.
2: Я проглядываю темы и пытаюсь найти что-нибудь такое. Тема наших
0: читателей? Тема... Наши читатели обычно на гиковские темы ничего умного не говорят. Поэтому предлагаю на них не ориентироваться. Ну, я э -э... вот постил тему, почему
3: зарплаты в Apple, Google и Intel меньше, чем везде. Ну,
0: очень гиковская тема. Ну, бытовуха. Ну, ну очень. А мы, мы все ждем, все, вот все миллионы слушателей ждут, пока Иван выберет тему. Можете тебе что-нибудь подсказать? Смотри,
2: я вот нашел тему про Soul и Rest. На самом деле, мы можем про нее поговорить, потому что она очень гиковская, но, с другой стороны, мы примерно про то же самое говорили, когда распинывали Трифт против Протобуфа.
0: Да, Поэтому я, я, бо я, не, я боюсь, дискуссии не, не получится, потому что у нас примерно мнение. Одно и то да, же. Да, мы,
2: мы все отвратительно солидарны сегодня. Это кошмар.
0: <свист> Несмотря на разные операционные системы. Давайте я гляну. Вот есть тема такая, которая у меня вызвала даже некий истерический смех. Вот я ее выбираю сейчас. Истерический смех, потому что по ряду причин. Речь идет о STSDB. Попался мне на глаза этот продукт и в нескольких местах его то ли пиарят, то ли просто рекомендует. Это, доложу я вам, дорогие слушатели, такая embedded database, встраиваемая база данных для богомерзкого дутнета. Опять камень в горах дутнета? не, но у них написано, что... Ну что, написано, что для и всяких других извращений, которые типа дутнета, на моно тоже будет работать.
3: Угу. И почему-то реалтайм И все это на Windows И все это на C
0: Sharp написано у них, у них про реалтайм Свои собственные понятия Это я уже давно заметил Когда дотнетовчане -нетов, дот про реалтайм говорят Надо делить в мозгу Но цифры там приведены Я заходил в эту тему смотреть И цифры там приведены Поразительные, удивительные Вообще вот этот ревью Этого STSDB Я не знаю, если вы смотрели а я смотрел, оно удивительно с точки зрения умолчаний. То есть только из комментариев и из фактов можно понять, что речь идет о такой key value No scale типа Storage, который в виде key имеет ну, какой-нибудь key, а в виде value, в виде объекта имеет объект. То есть такая. Х. Они называют это объектной базой данных. На таблицу похоже. Mm -hmm. Ну да, и причем сравниваются
3: с QL, с MySQL, с Berkeley сравнивают. Ну, с Беркли это понятно, но и с QL Lite сравнивают, DBFO Object сравнивают, и Access даже. И причем в Random Access yeah. у них, как бы они где-то в серединке плетутся. И единственное, что у них хорошее, это пенды, random insert, по-моему.
2: Да. У меня такое вот. ощущение, что это какая-то унылая интерпрайз-контора, которая опоздала к появлению модных киев или и решила, что все-таки еще не поздно. Поэтому они все сравнивают с тем, что уже давно скучно и неинтересно.
0: Но они при этом приговаривают правильные слова. Например, у них осид база То есть это они тоже не в первых строках почему-то сказано. Я на их месте кричал во весь голос, в отличие от прочих других конкурентов. Но если покопаться вглубь, то можно увидеть, вот когда про бэкэнда они описывают, у них там есть такой бэкэнд, который они называют своей собственной файловой системой. Я зуб даю. Вот то, что они делают, они придумали свою собственную систему индексации файлов, которая бежит поверх стандартной файловой системы, и называют это свой собственный fs. Помните, когда-то в SVN был fs.fs. -FS? Вот это такого же рода, по-моему, fs. Что, что значит был, по-моему, он и есть Ну, он появился, теперь он только, только такой остался До этого она была Беркли И потом FSFS добавили Но назвать вот этот FSFS своей Гордо Custom File System Ну, ну это, конечно, хорошо для отчетов
2: я поэтому и говорю, это унылый интерпрайз контора, который. Я вот я пытаюсь вообще понять, что это. Я смотрю в первую страницу, И я не могу продраться дальше всех этих акронимов. Это ужасно.
3: Но у них из документации есть API для референса и бенчмарки, в которых непонятно, какие размеры записи, какие записи, что вообще куда вставляется. И все это сравнивается с искольными базами данных. Ну, почему, например, не с Mongo. Почему? Ну, Кассандра, да, наверное, в другой категории уже или рай какой-нибудь. Но почему Монго опять
0: же? Непонятно почему. В общем, Потому что что, что, наверное, с Монгой... А как она вообще туда попала.
1: Наверное, они сравнили и выглядели плохо в этом сравнении, поэтому не
0: с Монго. Ну, у них там номера совершенно гигантские. Ну, например, они показывают сотни тысяч, по-моему, пендов в секунду, да? и Я правильно помню в бенчмарках?
3: Сейчас, ну, да, сейчас я открою их
0: страницу. Они тестировались с миллионом. Они по на порядок, ой, не на порядок, по-моему, на, на... на раз больше. Да они, они на порядке. По сравнению с некоторыми они а, говорят, да. что на порядке да. больше, в сто 100, в тысячу раз. Вызывает, вызывает некие некие сомнения. Хотя, конечно, если с MSSQL сервером сравнивать вот такой NoSQL Storage, хотя они называют его объектной базой данных, то можно и больше получить.
3: А у них в каком-то MSQL выигрывает у них. Я не помню, я натыкался в сорте, по-моему. А вот в, со, в сорте по дате они идут на одном уровне с Access 2007 в SQL и SQLite. В общем, они крутые.
1: Нет, но это, подождите, это же их собственные бенчмарки, да? Это то, ну, что они сами намерили. Да. Вот, а есть что-нибудь, это только вышло, есть что-нибудь это... более-менее независимое? Ну, хотелось бы послушать людей, которые пытались это использовать и которые так
0: это, это, лучше ты, могут ты, это изложить. Это мы от тебя такого ведь вот ожидали. Из нас всех к дотнет миру. Ты ближе всего? Рядом с могу.
1: Я, я не занимаюсь
0: дотнетом, ребят. Я пишу на сегодняшний плюс, могу плюс, плюс у меня никаких дотнет. Повторять. Почему не
2: существует более независимых бенчмарков? Я думаю, что вообще больше никто, кроме этих самих ребят, не в состоянии это просто запустить.
3: Нет, ну у них есть СВН, вон. Можно попробовать собрать к следующему радио те домашние
0: задания. Собрать из c sharp сорцов. <свят> То сорцов. Такое, наверное, тоже бывает. Вы, кстати, смеетесь по поводу распространения. А вот я когда смотрел, возвращаясь к прошлой теме, трифт против Google протобафа, и на работе, когда я беседовал с своими орлами, они мне говорят, ну какая крутая идея это была. Протобаф, молодец какой ты чтобы придумал и странно, что весь мир на нем до сих пор не сидит. Я им показал статистику на Google Code сайте, откуда его загружают. Вот догадайтесь, сколько раз этот протобаф загружен за всю его историю. Ну догадайтесь, ну кто-нибудь, ну.
1: 1025.
0: Никто не хочет выглядеть этом Не, я тоже не помню сколько, но помню, что количество. Поразительно низкое и вообще никакое по сравнению с крутостью, на мой взгляд, реализация идеи меня удивила. Там 2000 с чем-то, и причем с чем-то было меньше, чем сотня. Это, это, это что такое вообще? И...
3: Ну, это может, кстати, глюк. У меня был опенсорсный проект, который загрузки менялись от 10 до, по-моему, до 100 тысяч. Потом в 5 тысяч попадали. Потом что-то около 150. У
1: меня было такое. Я, я думаю, после этого подкаста Google количество Google. загрузок резко
0: вырастет. Нет, про 2000 я загнул. Я, я имел в виду 20 тысяч. Вот я пошел посмотреть. У них версия 2.3, которая самая популярная И на которой большинство народу сейчас сидит Загружена 26 тысяч раз на, все, на всей Огромной планете Земля 26 тысяч раз
2: это же, это же не те загрузки Это загрузки архивчиков упакованных А все просто из чего там Из Меркурия или, или из, Меркурия. из
0: Малена Да ничего таких Хотя бер... не, про все нужен же проток, его надо взять с надо проток самому компилировать. Не, без архивчика никак, по-моему, нельзя его поставить. Он не поставляется, насколько я знаю, в готовом для исполнения виде для платформы.
2: Нет, подожди, вот я, я иду на Google Code, смотрю на Protobuf, и тут есть вкладочка Source. И там написано, Svn, Checkout, дальше URL.
0: То есть вот, ты думаешь, -то Svn, Checkout делает больше, чем загрузку TARGE Z? Ну, не смешите мои конечно. табочки
2: то ты что? Так кому же нужен замороженный код, не пойми какой версии, когда у тебя есть тран? А
3: yeah. вот я сейчас зашел в консоль и набрал все, чьи и есть например в ubuntu репозиториях прям ProtoBuff компайлер протобав proto протобаф-си-компайлер, лип протобаф. Так что я думаю, большинство загрузило прямо из репозиториев.
0: Ну, мне было бы страшно, такой корневой продукт Брать из репозиторий и думать А что там за версию мужики вложили Последнюю Вот я не хочу Я не хочу 24.1, я хочу 2.3.0 Я 24.1 еще не проникся Я ее все еще тестирую
2: ты а... опять какой-то толстый троллинг Почему ты хочешь 23.0, а не 24.1? А потому что? Потому что боюсь Нет, почему ты хочешь, я могу представить Но вот я пришел и вдруг хочу попробовать Конечно, я возьму последнюю версию Зачем мне что-то старое? У меня нету никакого левыси на него завязано.
0: Слушайте, таких как я параноиков Тут просто весь, весь Google код который читает Этих 26 тысяч tar 2 и 16 тысяч tar 23 то есть где-то, ну сколько, 50... Нет, 40 тысяч в общем, да, получается. Это взяли 2.3.0. А 24 взяли меньше... Меньше двух тысяч человек. Просто узнаю своих знакомых параноиков. А к чему мы все это начали? А, мы к embedded базе данных. Нет, но STSDB, если бы если бы из него Dotnet убрать, то это была бы, наверное, крутая штука. Потому что на самом-то деле embedded... Когда бы его не было. Embedded no баз данных. Вы, вы в курсе? Вы такие знаете? Я таких не знаю. А зачем? Беркли? Ну, это, ну Беркли. но ну, в приличных домах же не упоминают. Ну, что ты. Ну, я понимаю, но мы же неприличные Ну, вот Беркли, Беркли действительно это embedded Все остальные embedded решения для не dotnet платформы, повторюсь Они все пытаются быть SQL -ами. Как SQL, только
3: DBFObject
0: Это что такое?
3: Ну, DBFObject object это объектная база данных DBF, то есть
0: DBF. DBF и там, у, нет, это, уй, не, ну это. Не, DB4. А, то есть для DBFOObject. И да. это объектная база данных, она типа. Да. типа. Как его зовут, так господи? Ну, типа всех остальных, которые, как SQL, да? Там с селектами пишешь все. Нет, нет, там объекты.
3: Там все объекты, ну как GPA, как они, все эти
0: API. Понятно. Мне бы как монга только, чтобы можно было вмонтировать. А то для каждого, для каждого чиха монга поднимать сервер. Это целое дело. Алена, а у меня вот вопрос... Ты,
2: ты, ты понимаешь, что если бы Монго была вмонтирована, она бы нифига не была такой быстрой, как, как есть отдельным
0: сервером? Ну почему? Представь Монго, да, вытащить из нее все, сделать библиотеками. дать эти библиотеки нам, чтобы мы могли из своих аппликаций тот же самый Монго сервер подымать без без Монго сервера, без отдельного процесса. Внутри своего процесса. Там, То тебе 100 не нравится потоков.
2: отдельный запускающий скрипт просто. Тебе хочется, чтобы ты запускал отдельный сервер, но из своей программы.
0: Точно. Мне хочется, чтобы сервер был внутри моего процесса. Если мой процесс Единственный консюмер или продюсер этих данных? Ну, это,
3: кстати, большая проблема, если... Ну, я, я свой опыт с DB вспоминаю, и там, если встраиваемая она, то очень большая проблема с тем, что конкурент Access к данным идет, то есть если у нас отдельный сервер базы данных, то все идет через сокет, и все круто, все, все там мультиплексируются, все, все распределяются, а когда она встроена, и доступ к объектам идет постоянно, и из, и из разных потоков, и если еще большое приложение, то такие базы данных они очень
0: не очень долго живут скажем так но ну, это прям от терук зависит от тех, кто писал базы данных сделать правильный конкурентный доступ не обязательно для этого соки ты иметь есть миллиард с половиной других способов
3: ну, да, действительно. Ну, Berkeley и dbf-object Насколько я помню, кстати, на документации и написано, Berkeley.
0: что она так не умеет работать. И oh. По-моему, SQLite тоже про конкурент доступ, когда его in-process используешь, вот embedded, тоже фигово работает.
2: Он фигово работает, потому что он глобальный лог на весь файл базы делает на любую операцию. поэтому Он работает, но просто очень быстро затыкается.
0: Вот такая, да, философская философская у нас окончание сегодняшнего выпуска. Есть еще у вас предложение, или будем мы сворачивать, потому что время наше подходит к сворачиванию?
1: Давайте, раз время подходит, надо сворачивать.
0: Вот, вот. Ну тема вроде все обсосали. Так что... у, устами ведущие глаголит истину у нас сегодня. Я напомню, что это был радио Ти выпуск номер какой не помню, но сайт все еще помню радио-ти.ком у нас был целый ряд замечательных гостей цел, Все были гости Это был удивительный в этом смысле выпуск Алена, которая известна Своей любовью к си -Пи -Пи. поэтому Хотя мы-то понимаем, что такого русского имени Алена нет, на самом-то деле ее Елена зовут У меня жена тоже такая Любит Аленой называться меня, Не надо, не говори никому То есть правильно Тебе тоже в паспорте сказали, мы такой не впишем Такого имени да, у нас да. в реестре нет Правильно да. Вот хотя, хотя ее и нет, но она была. У нас был, как мы вначале сказали, мальчик, которого она привезла с собой, Иван.
2: Да, это я. Что сначала... Нет, Тоже
0: то, что мальчик настолько радует. Потому что если бы она привела девочку, было бы немножко странно. Хотя мы тут все открыты. Ты тоже у нас выступил, несмотря на теплый серверный звук, Вот, который ты сейчас демонстрируешь. Хороший серверный звук от тебя был. Пусть слушатели порадуются и поймут
2: а как... в этот момент у меня был Отключен микрофон, если что
0: Тем не менее, он умеет даже У тебя такой особый серверный микрофон Умеет в бэкграунде звучать Алексей был, который тоже Тоже молодец Вот Пришел с улицы человек и сказал два слова Алексей, спасибо за два слова Я старался Всем спасибо. На этом я на сегодня буду закрывать нашу лавочку. Приходите на следующей неделе. Там будут темы не такие суровые темы. И будут слова, которые, понятны, я надеюсь, большей части аудитории. Но ну, в этот раз, как могли, понятно, так и рассказали. Опять же, я знаю, это бесполезно. Но имейте в виду, выпуск был такой немножко специальный. Поэтому подходите к нему специально. Если будете в комментариях писать про гостей гадости, я комментарии буду удалять, а вас буду блокировать. Пишите как-то культурно, как в порядок, не так, как у Алены в комментариях было, пишите культурненько, вежливо. Все, на этом до следующей недели, пока и спасибо, что были с нами.
1: Ура, спасибо.
0: Всем спасибо.